Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry shampoo, Chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Bajenpodden 2... Eh, nej, vad fan är det? B- 140 någonting. Det är inte så jävla noga längre. Ingen bryr sig. Nej. Ingen bryr sig. Nej. Förutom att... Eh, eh, då drar vi upp... Vi har Rickmer här. Ja. Göran. Precis. Kolla Äntligen får vi celebert besök i podden. Vi har ju försökt några gånger. Kanske tappa men... varandra lyssnare efter att vet ni. <laughs> Förhoppningsvis så... <laughs> Ett, de, de sa att det skulle bli ett långt program idag. Ja, så vi har laddat upp. Ja. Ja, men det är bara du och jag som Men därför köpte jag en extra bira för jag visste att det här kommer inte att hålla. <laughs> ja. Och Hugo är här och jag är här. Ja. Yes. Kör vi igång lite senaste nytt. Vi har en, tydligen en finpajsare på gång. Ja, titta österut istället. Det var ja. trevligt. Det är ingen norrman den här gången. Nej, men vi, jag menar det. Vi med skandinavier. Har du någon inside information gick med? Nej, Nej, jag läser ju tidningarna som alla andra. Ja. Det är väl det som är tjuvstringar just nu med, med Hammarby, att det inte läcker ut massa saker. Ja, faktiskt. Ja. Längre. Nej, längre. Nej. Vilket är Men... Men beter de sig inte lite annorlunda på kontoret eller någonting då? Kan man inte avläsa? Nej, faktiskt inte. Alltså, de är jäkligt... Jag får, alltså, jag får ju uppfattningen, nu spekulerar jag ganska vet, men jag får ju uppfattningen att, att liksom, det här är ingenting som gör klarar i dagarna. Att när det här läcker ut, är de klarar sig en lång tid tillbaka. Jag får den uppfattningen när jag... Annars kan man ju alltid försöka lista ut att de sitter kvar sen på kvällen eller liksom att det kommer mm. möten efter vi andra gått hem och så här. Man har ju så här konspirationsteorier, men... Men, men. <laughs> <laughs> men, men jag kan inte ens hitta något system längre. Så jag får ju uppfattningen att liksom Mats och, och, och company ligger ganska långt fram i planeringen. Alltså. Mm. Det är inte bra. Det är ju inget, <laughs> inget så här som läcker alls. Nu. Nej. 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 Ja, det är Men Vahid Hambo så har vi rätt då. Ska han väl heta igen? Ja. ja. Gjort 14 mål på 12 matcher tror jag. Ja, Finlands svar på Zlatan. Ja, det där ska man väl ta med en nypa salt kanske. Ja. Men, ja. Precis. Spela fint i Men då blir det ju liksom Bayern Hambo. Mm. Mm. 
istället för salsa. Bam. Ja, det är med. Istället. Ja. Det är jättebra. Ja. Det är, kör den. Ja, nej, men jag vad fan vad då? Det blir klart att det startar såna här rykten när det har sett ut som det har gjort på uh, våran forwards-position. Ja, ja, det är väl inte konstigt att de tittar efter en forward kanske? Nej. Nej. Kan jag bara hoppas att det... Men det oh. är väl ingenting, så jag vet inte hur de där transferfönsterna funkar, men det är väl ingen som blir klart innan Nej, det blir, det innan sommaren ändå. Liksom. Nej, precis. Så det, det är lugnt. Men det, det är kul att det snackas ändå. Ja, att det någonting. ska hända någonting till sommaren. Och den andra som drog, det var ju våran Tuborg. Men det var väl inte heller oväntat? Nej, det kan jag tycka är helt, mm. helt okej. Okay. Om man gör det ömsesidigt och bryter kontraktet. Men vad jag förstår så är man ganska skön snubbe. I alla fall det är lilla jag träffar på. Ja, definitivt. Mm. Nu vet jag så mycket på det. Jag kanske ska lägga min sporten så mycket, men... Jag tycker överlag att man har ganska bra karaktärer på de som, som mm. man märker atmosfären och stämningen lite grann på. Mm. Att man liksom, alla kan dra av samma håll man tror på det man gör. Och det, alla är inte likadan. Det är inte riktigt kul att bara ha liksom lustighetsmänniskor eller bara ledare. Utan det måste Nej. vara en konstellation där. Jag serverade Tuborg med familj i somras när hans familj var uppe från Danmark och hälsade på. Är det så? Ja. Hur kändes det då? Nej, det var trevligt. Han såg min tatuering. Så mm. vi fick connection direkt. Ja. Sen dricks han rätt bra också, så det var trevligt. Han fick löner från Bayern. Alltså. Ja, visst. Det, det är det som krävs för att du ska ha gällandspelare. Precis. Man ska utgå från sig. Ja, det är bra. Ja, nej, men det är väl inte så mycket att snacka om. Nej, det var väl rätt väntat. Man tycker väl att Marco skulle gå först om man nu skulle ha en harangordning på dem. Men man, ja. om man har förstått snacket så är det så att Marco vill stanna. Mm. Därför kan de inte riktigt göra någonting. Mm. Och Guldborg prioriterar spel ja. och det skulle han inte få här Nej. längre tyvärr ja och vi överlever nog med tanke på ja. hur det ser ut defensivt ser det ganska bra ut och ja, ska vi ta upp några lite roligt då det har ju hänt en del på Facebook för er som inte lyssnar eller ni som lyssnar kanske inte vet vad, men... Uh, vad Facebook är. Vad Facebook, vad Facebook är. är. Nej, precis. Ni är bara Twitter-nördar allihop. <laughs> ja, äh, men det finns en grupp som heter Hammarby bara. Och uh, på något sätt så... Jag har ju legat där och varit där förut. Precis som du, Rickner. Jag har suttit och läst och bara man har skrivit för någonting. Och det är ju ganska... Ja, <laughs> ingen upplyftande läsning, men... Uh, det blev ju ganska... Jag tror att det handlar om kulturkrock. Men vi kan säga... Det är en stängd grupp på Facebook men så kan man söka till inträde till och vem ja. som helst kommer in. Jag ja. var ju inte med här innan. Det började, <laughs> började hända grejer kanske i fredags eftermiddag eller när det var. Nej, det var en... Då gick man med för att kolla vad fan det var som hände. Mm. Folk gick ju bara in och trollade. Mm. Ja, ja. Men, men, det... men du kan väl dra bakgrundsgrejen? För jag fattar inte varför... Helt... Det känns ju... Nej, men det, det, det var... ju bara taskigt att gå in och ja. förstöra folk, men... <laughs> Men det det ju, det jag som har sett hur det har varit förut Det har ju varit typ svea 50 år Som har talat om hur en Hammarbyare ska vara eh, Och det har varit Bengaldebatter Och det har varit eh, det ena med andra Men det har varit mycket där Vad som är Hammarby och vad som inte är Hammarby Och jag kan ju inte ens Definiera vad som är Hammarby Eller hur man ska bete sig <laughs> det, Nej men alltså Det blir jättesvårt att säga Så här ska du sköta dig Och det, för mig känns det mer som att den här gruppen, varför det blev sånt stå hej, det var ju för att det kom in personer som, som helt enkelt bara ville ironisera och göra sig roligt 
på själva företeelsen i gruppen. Och det var ju många som, som tyckte det var kul. Jag tyckte, jag, jag tyckte det var roliga frågor som kom. Hur vill man ultras? Eller ja, hur... Är golf verkligen en sport för en hammarbyare? Och ja, det var det varit, det varit ganska rolig diskussion, tyckte jag. Eh. <laughs> sen, sen var det väl lite krocken att många tog den här gruppen allvarligt och många gjorde det inte. Och där tror jag det small mellan dem. Men var det inte det folk var ute efter? Jo, jo exakt. Jo, men de ville ju provocera fram. Men liksom, och många tyckte att det var ja. en otrevlig stämning. Jag tyckte det var, var kul. Fast det är ju inte ett bevis på, grann, på hur det funkar i Angtan med Hammarby, liksom. mm. lite grann. Jag menar, det här, är, det här är ju bara den här gruppen. Det händer ju liksom på Facebook-inlägg, det händer på, på olika mm. forum på nätet. Och, och, och det, händer aldrig, det händer aldrig i verkliga livet, för då umgås man inte med varandra om man tar samma åsikt något sådär i fall. Men det blir lite grann så att, att det är, Jag tycker det är ganska bra bevis ändå på, på liksom hur retoriken och resonemanget funkar i många delar. Liksom. Jag menar, som du var inne på först, men vad är Hammarby egentligen? Mm. Jag menar, hårdag ser det som en väldigt medlemsregister som vi någonstans hyllar. Mm. Och för mig blir det en företeelse och den företeelsen ser helt olika. Men ta in hundra man i det här rummet om du får plats här inne. Mm. Och, och så ber de skriva ner fem punkter som är Hammarby för dem. Så jag tror mm. ingen kommer att skriva medlemsregistret eller medlemskapet eller styrelsen. Men det är kanske inte ens laget utan Nej. man kommer att skriva helt andra saker. Mm. Åtminstone de som är liksom, går rätt mycket på matcherna. Sen finns det de andra som har helt andra. Som, och det mm. blir som en ny arena tror jag också. Att det kommer in mycket andra sådana här periferisupporter. Om de är Facebook och nätet så kommer ju alla till tals. Mm. Ja. Ja, men du kan ju sitta i vilken skevhåla som helst och, och, och skriva hur mycket som helst om Hammarby. Och kunna allting. Och för det, och liksom, det är ju ditt supporterskap mm. som du får välja med. Mm. Men sen finns det ju de här, vad ska man säga, de som är vana med internet. Och de som har vuxit upp med internet. Som inte har kanske Facebook som sin första grej i livet. Då, då blir det en kulturkrock med de som är vana att det, allt som skrivs på nätet är inte på allvar. Och så finns det de som tar det på blodigt allvar. De, det vill säga kanske lite äldre eh, generationen. Jag ska inte... <laughs> jag är inte så jävla pur ung själv. Men, men vad jag menar är att de som har vuxit upp med internet och sen att det blir allvarligt allting. Man går in och tittar man på någon som skriver också så kan man ändå det är, det är ganska blandat så det är en hel del yngre också. Ja. Jag kan, så det jag är mest förvånad så över det är att inte folk kan liksom läsa mellan raderna. Ja. Det är det som förvånar mest, verkligen. Ja, men men det var någon, 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 skrivit, det var någon som hade skrivit om det här med Hammarby och Leksand vilket är för mig en sån här kul grej som jag liksom mm. alltid brukar ta upp fort man träffar andra supportrar. Ja. Så kan man alltid skriva till och ljuga att man håller på läxan för att de förväntar sig liksom döda deras myt lite grann. Mm. Och så är det en som skriver det och alla liksom går in och blir helt upprörda. Då känner man så här, men så... Förstår ni inte att det var skämt? Ja, men... Nej, men det är, ironi på nätet är ju ett, är ett problem. Speciellt när man inte använder smiley. Så då blir det liksom... Eh, då blir det kan det inte lite vara också... Du, du vet, den klicken som nu kom in... Ja. Fredag och över den här helgen När ja. det har varit så, som värst i Långt mellan matcherna Långt mellan matcherna, exakt det är det Det jävla uppehållet alltså. ja, men att, att man i mångt och mycket visste vilka alla var Och mm. de som inte Tjena, har en blekaste tja, De som inte har en blekaste Om vilka Ja, ja. ja okej okay. ja, De går bra det är det hotet om det <laughs> Nej men att, att man visste vilka folk var också Mm och att man visste vilka som Och sen satt det någon, kanske någon Som inte är så involverad mm. 
någonstans Utan bara, man har sig så svårt att skapa på nätet mest De går på några matcher och så Men, men man har ingen riktig Nej. Känner kanske inte folk Då, då blir, det, blir det svårare att förstå mm. det där Skitsamma, jag tyckte bara det var en rolig grej Den, Det är väl inget som, jag vet inte Om det var så att folk blev provocerade Över att det sitter en grupp Med hammarbyar och stängt forum Och Men även fast tycker det var... saken definierar Vad att bengalbrännare inte bajar Och så vidare Jag Men... kunde inte bry mig mindre liksom. Men även om det var ironi Så fanns det en, du vet man skämtar om Fast man egentligen har en allvarlig Ton Det var det jag tror som gjorde att folk Lackade på att att man inte ser liksom, de här oljerockarna som riktiga hammarbyare. Utan du ska vara liksom från söder och södra förorter. Att, att det fanns ändå, även fast man skämtade om det och drog ut det till sin spets så fanns det ändå liksom en, en åsikt som man bara lindade in i ett skämt. Fast det där har ju kommit, alltså, t- kolla bara när, liksom, när, när ultraskulturen lite grann kom och de här olika ultraskulpteringarna mm. kom historiskt. Här. Titta då, liksom, när, när vi hade två så skulle en tredje komma, då var det världens diskussion på nätet också. Varför de har mm. extremsberättningar, varför ska de finnas för dem? Mm. Men vi har en två liksom... Jag tror att det är utvecklingen också, det är bara vänja sig. Det, alltså det finns olika supporterskap och, och mm. vi som ingår i den trötta generationen, vi har ju inte uppvuxen med internet utan skulle man Nej. vara supporter till Hammarby då var man tvungen att åka på matcherna, punkt. Mm. Det var inte så mycket att diskutera. Nej. Uh, och idag så finns det massor massa olika alternativ. Jag menar, ja. Den jävla match tv-sensus, vi kan ju mena, när jag började åka med Bayernfans, ordförande Bayernfans, det fanns inga tv-sändningar. Så åkte du inte på matcherna i bästa fall så kunde du få lite blänkar i DN. Ja. Och då var du utestängd från allt pubsur efteråt. Ja. Så det liksom gick inte att ljuga att man var någon hardcore-supporter. För var du inte där, då visste du ingenting förutom resultatet. B- både på gott och ont kan jag säga. Ja, ja men jag visste. <laughs> jag har inte velat haft kameror på den tiden. <laughs> Fan, vilka jävla makabra bilder. Ja, nej, men självklart alltså. Och jag ja. tror att det där, men när utvecklingen går framåt, det är bara väldigt så. Det blir ju kulturklockar. Ja. Jag tycker att det är nyttigt. Vi måste vi kan inte ta oss jävla allvarligt på oss själva alla gånger heller liksom. Nej. Men jag gillar lite... att du försökte ändå ha en, en seriös diskussion ibland bland eh, alla som försökte? bara sitter Ja. Ja, men jag försöker. kan tycka liksom att man ibland, just för det blir en diskussion, det är ungefär som med bengaler för det är också så här samtalsämne så här, om du hör hemma på fotboll eller inte ja. det är så här, så här, hör halsduk hemma på fotboll en halsduk kan väl inte skit med fotboll jag har inte sett en fotbollsspel som använder en halsduk <laughs> hör flangen hemma på fotboll hör banderoller hemma på fotboll mm. alltså var någonstans det som går, går gränsen för som hemma för fotboll jag, menar, jag, jag kan bara så jobba ändå med säkerhetsfrågan för tekniken finns där, känner om den hör hemma eller inte, ja, det, det är upp till varje individ och bestämma. Liksom. Mm. Sen får man ta hänsyn till de andra aspekterna, men det är samma med handstukar. Man hör det hemma på fotboll. Jag kan tycka att det är jävligt töntigt att ha handstuk på sig i en sommarsport. Liksom. Jag ja. kan förstå att det vore en vintersport att man har handstuk på sig. Ja. Men ja, alltså, du förstår att man nu skulle vara hårdare så visar vad är definitionen för sig? Jag tror att det är liksom mm. allt som är nytt eller allt som, som någonstans påverkar massa med saker som blir alltid en diskussion runt. Liksom. Mm. Så jag skulle vilja ha en diskussion om huruvida halsduken är eh, hemma eller inte. Och framförallt den dubbelstickade halsduken. Mm. Jag kan tänka mig gamla hårdagshalsduken, de tunna, de kan jag tycka lite mer hör hemma på sommardelen i fall. Sen vår och höst kan man få dubbelstickade. Det kan jag tycka. Ännu till måste jag säga att det är någonting som jag älskar med just Hammarby. Det är de här stickade tröjorna och eh, eh, stickade halsdycken. Alltså det är ändå... Alltså det, jag, skulle, jag, jag tycker inte att det är hemma på sommardelen. Jag kan mm. tänka mig på tidig vår, tidig ja. sen höst. Men jag, när jag ser de här stickade tröjorna... Jag har ändå liksom åkt runt en hel del. Jag, jag tycker att jag ser det på samma sätt som man gör i Hammarby. Men, ja, men det är väl ju faktiskt med, 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 med de från norrort där ute, från Mårdare som har... Mm. 
förkorta jeans och bomba jacka och t-shirt liksom. Ja, han ja, kör lukar och kepsar fortfarande. <laughs> det är liksom, tiden har stått still där. Jag vet inte vad det är för fel. Jo, men det finns alltid folk som bekräftar mig att jag gillar sånt. Ja, men sånt gillar jag. När man ändå får liksom papper på det, de här skrönorna man kavlar ur. Ja. Ah, ja, men Hammarbygruppen, det var i alla fall en jävla kul tilltag Sen tyckte inte alla att det var jätteroligt Men jag uppskattade det verkligen det, det var, det var, Om man skulle slå ihjäl tid och jag Det är kan, kul att vi har fyllt in helgen Men jag kan jag säga så här att jag har aldrig blippat så jävla mycket Jag har ju tyvärr sådana här notification på på min telefon Och den har aldrig gått så varm som den, den gruppen Och lägga på laddning hela helgen ja, <laughs> Den har inte återhämtat sig ännu telefonen Den ligger här och bara, bara svettas Jag får byta batteri Nej men allvarligt, alltså, det var Herregud vilket liv det blev alltså, Jag tycker det ändå var kul Sen kan jag förstå att alla kanske inte upp, 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 Det var en, en krock mellan skulle jag säga. Ja, eh, vi är också eh, väldigt många medlemmar är 6 7000 medlemmar och ja, men, det, är klart, det är klart att det kommer skriva som saker som jag inte själv gillar. Mm. Eh, det är klart. Ja. ja men det, när, när alla kan posta inlägg och 7000 alltså det är ju nästan konstigt att det inte blir konflikter alltså det är, så är det ju. Men Tänk dig själv ett möte med 7000. Det kommer alltid finnas någon. Men du kan ju passa på nu. Så om det är någon som vet hur man tar bort de här noteringsgrejerna som dyker upp på Facebook då, så kan ni skriva in då till Bayern på ja. så att det, och berätta hur man gör. Jag ska avinstallera För Jag har även också ljudet på. Jag vet nästan inga av det heller. Det är pipet inget runt. Ja, det var så. Självklart. Ja, ska vi gå vidare och prata om den här sköna matchen vi hade på... Vi vek ju ner oss förra gången Efter matchen Och så sa vi Vi som programmet eller, eller Bayern som lag Bayernpodden och eh, laget ja, ja, Det var så båda. många som vek ner sig ja. Ja, Nej men ibland Det var faktiskt inte för Även fast man kan tro att eh, vi undvek eh, Att prata om matchen Så handlar det mer om att vi inte kunde Pricka in tiderna Nej, nej. men om vi ska ta matchen då mm. Jag kan, nu var det så länge sedan nu är det ju... jag tyck, det, Ja det är klart det var länge sedan Men, ja. men det fortsatte en trend som har pågått Sen, sen åt vi det hemma ja. Det är fyra matcher nu Där det inte har sett det, det såg dåligt ut under perioder Vissa andra matcher också, det har det ju gjort Men där har vi ändå spelat majoriteten av, av, av matchen bra ja. Det gjorde vi inte, det har vi inte gjort någon av de här fyra matcherna Nej. Där har vi spelat majoriteten av matchen inte alls som, som namnen har predikat ut att vi ska spela Eller som han vill spela ehm, Och Sundsvall, jag vet inte Som sagt, det var länge sedan Jag kan inte avgöra om Sundsvall gjorde det bra eller inte Det är möjligt att de gjorde Jag vet bara att vi var, vi var mindre bra Men det är, ja Jag satt och tänkte på Sundsvall Det är ju ett litet buggyteam faktiskt för oss Om man tittar historiskt ehm, Jag kan inte... Ja, till och med år 2001 när vi vann SM-guldet så torskade vi sista matchen mot dem. Det kanske var fan De var lite bakis då. Men, äh, ja, men, nej, men allvarligt, man tittar på det. Jag, jag, jag kommer inte ihåg många gånger vi har vunnit över Sundsvall. Alltså rent... Sen, någon träningsmatch har jag inte räknat in. Men alltså tävlingsmatcher så, så tror jag inte vi har vunnit på bra tag mot Sundsvall. Och... Äh, att... Och sen finns det historia med Simon Helg och Fransén och det finns mycket de Men, gillar nog. Ja, ja det Om finns historier med dem. Hur skulle det spela in mm. till att vi gör en dålig match? Nej, då? absolut inte. Men de, de, de kan oss väldigt bra. Ja, det tror ja. jag. En, 
Och vi har mötts eh, två gånger förra året. Ja. Det var väl lite skrivet också. Sen också när vi torskade arbetet att det kändes som att nu måste vi ta det här. Och det var lite pressigt. Jag tyckte, jag tyckte inte det var så här bländande spel, det kan jag inte säga. Jag tyckte inte, nu kommer inte jag ihåg riktigt, men jag, jag tyckte ändå första halvlek var ganska bra, eller? Förhållandevis. Eller? Sundsvall gör det jävligt bra. Alltså, Fransén är duktig, han är duktig coach-tränare. Mm. Han har även inte många poäng att tappa mot Hammarby, men det är inte så många sedan han lämnade Hammarby. Det är bara konstatera. Mm. Sen kan jag vet inte, jag har ingen, ingen forskning i det här, men, men hade vi inte samma sån här tunga perioder även förra året för den här tiden? Mm. Jo, då var det väl Pablo som räddade oss många gånger. Gjorde mm. det avgörande typ 1-0? Eller? Jag, bara, det, eller jag har ingen analys, jag bara får den känslan att hade vi inte liksom, jag, vet, jag det kan ju sitta här och spekulera, men det kan ju också göra med det det att, man, att man faktiskt trä, alltså, t- ligger i en träningsfas. Jag har ingen aning. Mm. Jag menar, tittar man mot ja, vårens sh- spel, mot höstens spel så är det ju liksom som natt och dag. Men på hösten så sprang vi sönder. Nu vann vi inte sen helt överlägset. Superettan var ju ändå en ganska dålig tappning för vad Superettan för. Ja, men, men vi förlorade man, inte en match sen. Men kollar man på hösten så, så tittar på de löpningar som, som faktiskt spelarna gjorde utan boll och så vidare så är det ju som natt och dag mot våren. Mm. Jag får lite grann samma känsla nu. Nu är vi i allsvenskan och höga nivå och sådär men, men man tycker att de borde i sådana fall Vi har ju en månads uppehåll från matcher Borde man inte, om man, de snackar så mycket det är, det är väl väldigt många andra sporter som snackar om Att pricka formtoppar och så, till mästerskap och allting Om det nu är Om det nu är det, att vi är nedtränade, att vi är tunga nu Varför kan man inte då försöka liksom Förflytta den delen då Till att nedträningsperioden kommer ja, långt men det det. Gjorde ju Och om man nu kan för styra att, de där För att ta bort delarna. en del av men det kanske, är, det kanske är så, vi har ju ja. så tunga ut mm. vi har ju Nej, inte... Jag har ingen aning Men alltså det är samma där, man bygger fysik på lång sikt Jag vet inte hur lång tid, jag har ingen aning Nej. Alltså vi Nej. tar det flera år att bygga upp det, Så kanske man gradvis måste gå upp och ner ja, Så jag har ingen aning, ni får vi ta hit någon som, som kan det där Fystrena eller något ja, kan, Ta hit Claes igen helt ja. enkelt ja, men, Jag har ingen aning ja. Jag hoppas att det är så mycket för att det finns en förklaring Ja, jag hoppas ja, det är jag med Men äh, ja För Örebro, Sundsvall De matcherna, Gnaget där man lever sitt eget liv och säger vad man vill Men de är väl ändå, de är ändå bra liksom. mm. Men Örebro och Sundsvall, det är ju matcher Det är sex poäng mm. Förhoppningsvis ska det ju vara Nu har vi tagit en ja. Det är ju en riktig plump i protokollet För mm. sett hur det är Och nu samtidigt som de jävla hyresgästerna Går som tåget med ett enkelt spelschema Kan inte vi göra det? Mm. <laughs> det är så jag vet, Man blir lite frustrerad Nej, Myten är ju där att vi spelar bra mot bra lag Är det inte så? Jo, det, det har det väl varit Men mm. Nanna har ju gått in och vänt upp och ner på allt annat Kan väl göra med det också, känner jag Ja, ja. Sluta med Instagram nu Nej, det, det var inte Instagram Det är Hammarbygruppen Hammarbygruppen Det har varit ett inlägg Nej, jag skulle bara kolla hur det gick för Djurgården Ja de har ju gått som tåget nu Det är Sverige som fan Jag sa ju programmet innan att jag, om det blev torsk mot Sundsvall Så skulle jag börja bli orolig eh, Det har ju inte riktigt blivit Men Nej. Men snart så Alltså jag tror alltså, alltså det är klart att man alltid vill att vi ska komma så högt upp som möjligt Men jag vet inte man får ju också nå, Jag känner ändå ganska trygg med vår sportsorganisation Men jag tycker ändå liksom att det, det är ju som natt och dag alltså de, det, det finns en långsiktighet Det är min uppfattning åtminstone Man värvar ändå liksom strategiskt Man bestämmer sig för att man ska ha x antal spelare Man köper inte bara in spelare eh, Därför att de finns att köpa Jag menar en annan står på många informationsstraffar Och kårsmöten vid andra tillfällen också sagt att, att ja, det är klart att det finns spelare Men de är inte värda pengarna Och för mig så känns det att det finns en, en nykterhet Någonstans att man har ett 
övergripande mål som inte bara handlar om den här säsongen utan mm. men redan förra året så kom vi se om att vi inte var redo och sen kanske det var ett mantra för laget också men någonstans så finns det en sanning i det mm. och jag tror att vi kanske också måste förlika oss även fast det är väl tufft som supporter att liksom bara titta liksom längre bort mm. som menar alla vi jag vet, majoritet tror inte modiskt att vi har haft i Sundsvall för någonstans liksom som du sa tre poäng ska det vara men tittar man liksom på statistik och tidiga natten och sen med Sundsvall så, så jag tror vi tog en poäng mot dem förra året jag menar, mm. ja, det det. och, och, och liksom, fanns ju ingenting som egentligen talade för att vi skulle slå dem i år Nej, nej. nej men visst, det, det är klart man, man, när man lyssnar på någon och, och sen, det är ju vettigt det han säger och man tänker det med hjärnan men sen, det går ju aldrig intala någon av oss att, att en match mot Knaket inte skulle vara viktigare än den nästkommande som är mot Sundsvall mm. det, det kan ju han försöka ja. med men, men det kommer ju aldrig gå nej. men det, där får man väl ja, får man mötas halvvägs och, och Ta hans men det så handlar ju supporterskapet om känslor också Så man måste ja. ju få dala och toppa men, lite så Men, men ja. samtidigt så, så tittar man på hur, hur vi spelade innan eh, Innan Åtvid Innan Derbyt Nej vad sa jag, det var Örebro och sen så var det Ja det var ju Åtvid, Örebro, Derbyt Och sen Sundsvall Ja precis mm. Men man kan väl säga så här att Det blev ju att man hade ju satt siktet eh, Mentalt lite högre upp I tabellen Än fast Realistiskt så är det ju inte så Att vi ändå Såg oss själva som att Ja men vi kanske kan bli topp fem Alltså försörja man, man hade satt efter de fyra första ja. När vi hade kapat Älvsborg och Malmö borta Med bra insatser ja. Och spöt Djurgården ja. Då satt man ju då satt man ju ribban riktigt högt ja. Och sen så, så blev man väl nedtagna Lite på jorden ja. Men jag känner som att Sundsvall var ändå Ett lag som jag kände att Fan det är viktigt att vinna det mötet för det var ändå liksom, det är de vi ska ha bakom oss. Alltså ja. rent krast. Men nu hade vi ju tagit poäng av andra matcher så att det var inte så mycket att snacka om. Men nu, nu ja, den började ju redan förra matchen men nu går vi in i en period med där vi möter sådana mittenkonkurrenter eller vad man ska ja. säga. Mm. Förutom Göteborg, nästan fram till augusti. Mm. Det är ju, nu, nu måste man ju börja plocka de poängen mm. Göteborg ser ut att gå som tåget Där har man inga förhoppningar kanske men, men i övrigt Det är nu de får börja leverera Och att, mm. att den här dippen kommer nu Det, det är lite tråkigt så ja. Men den kanske inte håller i sig Nej. Vi hoppas inte det i alla fall Men vi har Norrköping nu på onsdag i alla fall och, vad, vad, vad känner du inför den matchen? Alltså Norrköping har ju blandat och gett De har ju varit hur bra som helst i vissa matcher Och ibland så har de ju varit vad känner eh, Hugo? Känns lite som oss. Mm. Blandat i ett. Eller kanske de har, gjort de, har ju, de har varit skitdåliga mot bra motstånd. Mm. Och sen har de spöjat dåligt motstånd. Så jag ja. vet inte. Jag, nej. Du törs inte på det. Det är ingen tid. enkel match. Nej, jag nej. ska köpa, <laughs> ska köpa oavgjort. Ja. Det känns det lite så. <laughs> Faktiskt. Han var lätt att ta en sån svar. Vad sa du? Det har lätt till analysen. Ja, ja, då jävlar, då hade vi vunnit. Ja, ja. ja det är mitt. Nej, Norrköping är... Ja, det blir en svår match, men jag tror att det kan bli... Ja, jag hoppas ju, men jag har ingen bra erfarenhet av Norrköping. Men det är ju inte samma Norrköping längre som när vi mötte dem för om man säger så. Nej, de har ju legat där nere ganska länge nu. Mm. Och det var ju väl också... Det, de var väl nära också att hamna i kvalgrupp för det var väl sista matchen som de sparkade? Ja, de var ju på väg. Jag får ja. på koka om jag inte minns fel. Ja. Stod i tidningen åtminstone och tidningarna ljuger aldrig sett. Nej, de <laughs> kör ju bara med 
Hur ser det ut med försäljning och så till den här matchen? Ja, ja eh, vi hade ju samtal med Norrköping idag som klubb eh, om man säger andra saker men, men att man hade sålt eh, drygt 10 000 någonting va, tror jag, i biljetter mm. och eh, tror vi hade väl sålt närmare 1000 tror jag till gästens sektion så länge, men det tycker jag på ganska bra det mm. Och det är 2000 man tar den Ja, lilla. sen har man ju sitt plats bredvid runt omkring och så här så att... Okej, okay, ja just det mm. Ja, men det, det kommer väl bli 2000 Ja, det tror jag. Ja, de räknar inte, vi räknar ju med det. Ja. Man har uppskattat men de 2000 borde det bli, rimligtvis. Mm. Det, det har vi haft tidigare i Norrköping, så varför ska ja. vi ha det som nu? Nej, det blir det mitt i veckan. Men det... Ja, fast då, det går ju fort att åka. Liksom. Mm. Ja, det är väl det. Ja, du är hemma inom midnatt, även om du åker på en fansbuss. Och... Ja, fast jag sitter i häkten. Är du säker? <laughs> jag kan inte tala för dig, Johnny. Ta med, men... ta med ett intryck från arbetsgivaren så kanske vi kan snacka loss det. Det är, viktigt, det är viktigt att jag kommer Det är viktigt att jag kommer imorgon Jag måste jobba Hur brukar det funka hos polisen? Var det så du fick loss om i Borås? Kolla, morgon, kolla morgontåget bara när jag går först ja, ja. Kan peka in det Det är det jag ska köra Jag ska ja, boka, boka, min Boka möte på stan någon timme Det är konstigt Ja, jag får jobba med det Ja, Boråsvakter Vad ja. känner du för Norrköping då? Ja, jag vet inte, jag har svårt att sätta prägel på någonting efter vad jag har sett de här. Vi är ju en svacka nu. Jag hoppas att de tar sig ur den och att det har haft bra träningar. Och... Ja, nej fan, jag tror på att du har gjort resultat faktiskt. Jag är jävligt nöjd. Förlåt. Okay. Ja, ingen torsk. Så... Tror du du skulle komma med en sån här 5-0? Nej, jag wish I was. Nej, det får vara så. Ska vi gå över till eh, vår gäst? Men ska vi ta en paus då? Som att köpa en öl? Nej, jag ska gå och pissa. Mm. Okay. Det är nästan samma. Ta en paus. Då kör vi en paus. Det är jävla... reklampaus. Reklam. Ja, precis. Cashen ska in. <laughs> jag får lukta på den här öskan. <laughs> Skärp dig nu, Rick. Men vi, vi är igång nu. Igen här. Mm. Ja. Men vet du, jag måste bara säga så här. Det, vi kan stå ut med den här lilla reklamsnutten. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Med tanke på, om du lyssnar på andra poddar, de sitter ungefär 40% av sin poddtid och pratar om hur man kan swisha dem pengar och gå in där för att skänka två spänn dit och, och ja, så vidare. Så då kan ni stå ut med den här lilla reklamsnutten vi har. Och du är ju bara nöjd om någon fixar det nu. Jag är ju bara klar om någon tar bort notification på Facebook. Nu ja, syns ju inte det här i, i, i den här podden, va? men det blinkar hela tiden i telefonen kanske. Det är så när man är poddstjärna då, liksom, liksom, då är man populär liksom. ja. Det är så jävla skönt att allt, allt som sägs i den här podden Går via Det är du som får ta all skit ja, Vem det är, det är som säger det, det är Vi behöver, Jag och Kalle och Peter behöver aldrig bry oss Det är Nej. det de hör av sig till ja, men det... Fortsätt med det tack Eller så gillar vi. Maila. Maila går bra Ja det går ju till dig också så. Ja, ja det är ja. sant men det är så, det är Annars så kan, ni, kan ni få Jonas telefonnummer Så kan du läsa med också <laughs> Jag är efter 24 någon <laughs> Jag ger ut det till alla <laughs> Jag var säljare Jag bara men ring mig på privata numret istället <laughs> ja, Då har vi kommit in på Del två Ta på den Och då ska vi prata med Rickmer Ska vi prata säkerhet Vilket är program var det? 141 Sånt där Ja 141 på gamla gått innan du har kommit hit. Okej, okay, 141 ja. och en halv nu är stort. Det är så. Mm. Ja, fattar jag. Fattar det är stort. Men eh, Rickmer, du kan väl berätta lite din eh, karriär inom Hammarby. Oj. Så alla våra lyssnare vet vem du är. Ja, jag vet inte om det är så mycket att berätta om. Jag är... Eh, jag är född i... <laughs> nej, men... Äh, I Enköping. <laughs> nej, faktiskt inte. Jag är född äh, ute i Västerort faktiskt. Ja. Det är då inte Solna utan i åt äh, Vällingby Bromma regionen mm. till. Då. Från början. Mm. Äh, vad ska jag säga? Det började med att... att äh, jag går på matcherna för hundra år sedan. Känns som. Man inser att man är gammal. Äh, ja, när, man, ja. när man inser att... att, att man drar skrön och historien som, som, som är typ 10-15 år innan folk är födda så förstår man ju att, att liksom, de har gjort några år på den här läkten. Ja, det är, ja, precis. Det, är ja, det är en stor merit faktiskt 82 där. Det finns ju på den här gamla SVT-sändningen där när jag plankar från, från dels in på arenan men även från östra till norra läkten faktiskt. Mm. Ja, det, var, samma, det var faktiskt vanligt på 90-talet ja, också. Ja, samma alltså. film som så är min polare han blir vaktna tar jag honom då. Men på den tiden så var jag vaktna och sån skön stod i staden med den svarta jackan de var så skön fast i ordentligt svart och sånt. Så att, nej, jag började gå på fotboll och sen så i uh, slutet på 80-talet där så var det så att, att, att uh, vi har alltid sagt vi har så stor publik och det var så invasionsresa och sånt och det är en myten kan jag döda nu invasionsresan till, till Norrköping uh, 83 som vi, vi ändå gärna drar upp. Det var tre bussar. Mm. Det var väl 200 pers där kanske, men det var ju stort för den tiden. Mm. Sunds var 91, så var det ju sju ledbussar. Det var liksom det största som hade åkt iväg i princip. Mm. Men, men i slutet på 80-talet där så var det lite generationsskifte. Och då blev det att en massa bussar blev inställda. Vi kände vi hade inte stål att åka på den satt med buss. Mm. Så, så gick vi ner på till Bayern och röstade in oss själva egentligen. Mm. Så att, 90 tror jag var. 
Det var Olle som var chef på något år då. Så mm. blev jag ordförande i Bayernfans. Mm. Genom kupp alltså? Jag, jag är alltid fascinerad när folk säger att det har skett kuppor. Jag vet inte om ni har läst den här nationella strategin som har kommit ut. Där, 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 sist var det Boström som öppnade käften på någon sån här debattprogram på P1 tror jag var. När han sa att folk kuppar sig in på årsmöten. Jag har alltid funderat på en kupp går till. Mm. Därför rimligtvis så måste det ändå vara någon form av demokratiskt val. Mm. Och nackdelen med demokrati är ju det att när man är på förlorande sidan. Mm. Ja. Och det kallar man då för kupp. Vilket är ganska kul i och för sig. Men, men äh, där kommer jag ju kvar in ja. som ordförande. Jag var väl 20 år gammal och sånt där. Så här. Mm. Jag hade ingen aning om, om föreningsdemokrati eller någonting. Utan... Det tyckte jag var ganska kul bara. Mm. Vi ville åka på resorna och köka och så insåg vi att vi hade inte pengar för att sova bussarna och då var vi tvungna att ta fram souvenirer och det gjorde vi glatt. Mm. Och kan vi konstatera, jag hittade, hade översämning hemma och hittade gamla souvenirer från Bayernfanstiden på den här tiden att, att skulle de tröjorna komma fram idag så skulle det nog inte räcka med en löpsedel tror jag. Nej, nej. <laughs> <laughs> och sådär. Jag vet nej. att vi blev uppkallade till Hammarby styrelse på den tiden ganska ofta för att de tyckte att vi kanske gick lite över styrelse där. Vi trycktes upp tröjor, det stod den sanna bajemakten, den totala Djurgårdsslakten och sådana saker. Men, mm. och sådär. Men, men vi var ju bra för oss, vi fick ju pengar tyckte vi, så vi kunde eh, stå på resorna. Mm. Och det var en startade. Så att, eh, sen så var jag ordförande Bajemfans och Götte tog det över sen var 95-94 någonstans där tror jag. Mm. Jag kände att jag var rätt kvar. Men, men, du hade lite längre hår då på den tiden? Ja, det var ju en förutsättning jag hade gjort också. Det var att äta kraven för att få vara. <laughs> Man ska kunna kasta med kalupsen på årsmöte. Det stod ju som en gammal hårdrosskoncern när vi satt upp ja. och kastade för syn. Ja. Det var ju efter Kina dagens tid. Men, men. Ja. Ja. Att, ja, det var många långhåriga. Ja, precis. Ja. Apropå det här med Facebookgrupper så finns det faktiskt en, 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 en hemlig sån här eh, för oss lite äldre där vi lägger upp sådana bilder från den här tiden. Mm. För den är ju helt sluten och man kan liksom inte släppa in någon hur som helst. Och så. Det, är, nej, nej. det är väl svårt att komma in där men det finns många glada bilder. Så mm. att, det är ett löfte om att ingenting får läcka ut. Vi väntar på läckorna alltså. Fan. Den dagen kommer bli... När Robin någonting att bita i. Ja. Nej men sen det ena gav det andra liksom. Jag eh, jobbade med musiken med, med och sådär. Och så, så hade jag, tyckte jag att vissa grejer inte funkade på våra matcher. Uh, framförallt servicemässigt. Mm. Uh, så vi började lägga oss i och på den här tiden så hade vi bestod av Hammarby och två personer. Uh, och sådär. Mm. Så, så att uh, 98 någonstans så fick jag uh, Sarjansföreningen då, hade jag hjälpt dem lite grann. Vi fixade bidrag själva via kommunen. Så, 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 jag fixade det, så jag fixade min egen anställning i Hammarby. Mm. Uh, efter att vi sett på anställning. Och vad gör det saker som jag tyckte saknades Hammarby? Det var inte svårare än svårare. Jag fick en arbetsbeskrivning men i att jag fixade bidragen själv från staden så, så tyckte han var vet det var jättekul att man fick in någon som, som ville ta saker som inte han hade så. Mm. Och eh, ja, rullade på sakta. Vad var det för grejer då till exempel? Nej men alltså, nej, det är ju sen att, att det var ju ganska skevt, alltså skevt på den där tiden. Menar, det var så här, polisen hade liksom, man, i Norrköping så visste man att man tog var 50 person. Jag hittade gammal statistik från, från 1995. Då plockade polisen 367 fotbollssupportrar på 13 borta matcher. Mm. Ja, men det är ju siffror som inte då ens finns i närheten. Alltså det vet, det var, vi hade upplopp på 9 av 13 borta matcher som polisen definierade. Det är polisens uppgifter som mm. har lyckats komma över. Så jag menar, det, är ju helt, alltså det var helt bizarrt på det här. Det fanns ju ingen dialog. Polisen hade ju, här var ju innan EM och, och liksom, mm. polisen var det två och två. Det är liksom, 
klubben hade ju inget som helst servicetänkande. Nej. Utan man hade liksom de sköna stadionvakter som stod där. Sen så fick det till gärna publiken med Tessilla. Man fick ju ta in bira på matcherna innan 90-talet där. Mm. Sen så brände vi de chanserna självklart. Ja, ja. Eh, men säkert. Som allting annat liksom. Ja, ja. När man är 20 år gammal och tycker livet är en fest. Så man ja. har ingen förståelse för att det går över styr liksom. Nej. Så att, nej, det ena gav det andra. Och, och då jobbade vi mycket framförallt med, med liksom, biljetter och service. Och vi märkte att det var ju svårt liksom, att komma åt och sådär. Mm. Vi gick inte att köpa säsongsbiljetter Det var jävligt krångligt Det fanns ju snögården förr i tiden Som man fick gå upp och handla på Det var vissa klockslag det släpptes på Det fanns ju inte internet Så det var liksom mm. att Magnusson, den gamla ordförande inom mig Han hade en telefonsvar i sin garderob hemma Som folk fick ringa in på När han surrade in nya meddelanden Och den, då när jag blev ordförande Så flyttades den sen över till min jävla garderob Det var, ett, det var så här skönt Det klickade så där klick Och så hade man hej När jag kommer till varje Fanns heta linje Och så <laughs> rättar man liksom och det ringdes in jättemycket för det var enda sätt för oss att kommunicera. Mm. Och sen var det brev också. Men, men i och med att vi ville lägga pengar på att subventionera vad heter det bira och, och bussar så, så alla breven satt vi gjorde, då skrev vi okända deras på framsidan. Så skrev vi rätt av deras återavsändare. Så vi hade inga portekostnader. Alla utskickningar gjorde vi så skickade vi det. Men, men, men. <laughs> och sådär. För vi byggde upp det sakta med säkert. Men vi har på Amarby och på den vägen är det någonstans. Mm. Och, och sen har det varit en evig diskussion och fightandes med, med allt och alla. Mm. Svensk fotboll är ju liksom en, en, en betonghäck i sådana slika. Men det var roligt på jobbet? Extremt kul, jag kan säga. Ibland så kan man ju känna att man, man äh, blir lite trött. Alltså jag är ju supporter innerst in. Jag lever liksom med resultaten. Det ska man inte göra om man är professionell. Men det är väl svårt att, liksom, att inte göra det. Mm. Och... och äh, det är klart man påverkas. Mm. Det är svårt att hitta energi. Men jag brukar alltid tänka också. Man måste också stanna upp och börja fundera på hur man är i vardagen. Mm. Jag har en ynnes att få göra här. Mm. Och det har ju majoriteten som jag har varit jobb. Liksom. Det finns inga övertidsersättningar. Det är inga höjda löner. Eller sådär, utan det är ju mer ett kall någonstans. Ja, men det blir ju blandat. Ja. Ja. Jag vet inte om det är någon på jobbet som har kommit in med en övertidstimma. Liksom. Nej. Först det var otänkbart att komma in med sådant. Jag menar, vi får inte betala för matcherna. Och sådär. Nej. Man ser så får jag jobba med någonting som jag älskar. Liksom. Mm. Och jag överlever dagen. Jag kanske inte har den bästa stegen hemma eller den fetaste bilen. Men, 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 ska jag ingen ställa... sur? Alltså. Nej, men, nej, det har jag inte. <laughs> Då ska jag ställa emot varandra. Så, alla är olika var livet. Vissa människor blir karriärsmänniskor och ska mm. liksom, göra materiella ting. Men, men, men jag har ju fått uppleva någonting som ytterst få andra människor har gjort. Hela mitt liv på en, i en förening och på en läktare. Ja, ja. Alltså det, och det, jag brukar ibland ställa frågan till folk när man pratar om det här med säkerhet och för mig är det en inställningsfråga, en synsätt antingen ser man liksom stå på släktaren och fotbollssläktaren någonting som jävligt ont där det bara finns liksom problem och liksom det är bengaler och huliganer och allt vad eller så ser man en som jävligt skön miljö där faktiskt alla människor kan komma dit oavsett social bakgrund, oavsett vem du är och vad du gör och vad du jobbar och utbildar med så är du välkommen och du liksom lär träffa en massa andra människor. Det är en unik plats i vårt samhälle där man umgås med allt och alla. Mm. Utan kravbilder. Jag är polare till mig som har en ganska tuff uppväxt som de är yngre. Jag menar, de berättar ju nu i vuxen ålder att den enda fri som de hade det var i fotbollsläktaren. Mm. Det var där de kunde få vara liksom ja. den där sköna Hammarbyen. Bara, ingenting annat. De hade Nej. inte med sin sociala bakgrund. De hade inte med sig någon status som släppte upp det. Ingenting. Utan mm. Det var andrummet för dem. Mm. Och för mig blir det gärna en synsätt hur man ska se på en fotbollsläktare. Mm. Det påverkar sig någonting annat. Ja, det tänker jag ofta på. Det brukar jag nämna ofta att man är få just den här supportskapet. Alltså att man, att man träffar så jävla mycket olika människor. Och det brukar jag se som en styrka. Alltså 
Jag brukar nämna det att typ när man sitter på middagen och vet när de sitter och bara gafflar om att det är bara huliganer och de bara spökar och bråkar. Så brukar jag nämna det. Men jag, jag, aldrig, jag hade aldrig träffat de här människorna om inte jag hade varit Hammarby. Nej, men jag kan ju bara säga, jag är tre, jag är tre vuxna barn. Liksom. Men de, nu är de ju vuxna och två flyttar hemifrån. Ja, men de själva reflekterar ju över det. Och nu är de ju själva i klacken och, och, och sådär. Men de säger det, pappa. Du är ju inte som, din bekantskapskrävs är ju inte som våra vänner. Alltså, det är en helt annan sätt. Och, 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 jag tror att det blir, blir en livsstil i slutändan. Ja. Därför att någonstans så dras man med. Sen är det alltid skönt att ha någon polare som inte bryr sig om resultaten. Så man kan liksom andas ut när det går dåligt. För det ja. gör det ibland för Biden. Ja, jag menar du? Det kanske man inte vill ringa där som man går med på, på, på läktaren liksom, som ska sitta och liksom, dra ner ännu mer i det svarta hål. Det är skönt att ha kompisar som inte är sportintresserade. Nej, men med det där som bakgrund så är det inte konstigt att diskussionerna blir som de blir till exempel i den här hammarbyggruppen där folk kanske inte har reflekterat över det så som du har. Att det är så pass jäklas spretigt på Bayernläktaren mm. eh, och det är det som är en del av skärmen. sen får man väl klarar man av det eller klarar man inte av det liksom? eller tar man det till sig och gör något bra av det eller tycker man att alla som inte tycker som man själv är för jävliga mm. då, då skriver man sådana där inre så jag tror att man ska inte bli naiv liksom, och säga att vi inte har några problem man måste också någonstans inse men vi är ju en del av svenska samhället. Mm. Ja, men jag kan ju titta på, på den nu statistik kan man ju visa vad man vill med i slutändan. Då. Men man vet inte hur många som åker på den nationella strategin som kommer i vintras liksom, som man kan ha åsikter om. Men, och även liksom, jag menar, vi kan säga att den största finen svensk fotboll är svensk fotboll själva. Därför man alltid målar upp fotbollen som en jävla problemsport hela tiden. Men mm. tittar jag på statistiken med det som var på 90-talet och under 2000-talet fram till dagsdatum. Mm. Så klart att det händer saker, det är ungefär som med folk som är rädda för flygkrasch. Det är klart att det fortfarande kraschar plan, men jämfört med hur mycket det kraschade förut. Mm. Och någonstans så måste man också våga säga det, att fan, det är ändå jävligt bra just nu. Mm. Det är klart ja, det... att Bengaldebatten är liksom en sån här kärt ämne som folk tycker om och politiker tycker är kul och liksom samma bilder på ägg på. Ja, vi tänkte inte låta dig slippa undan den här gången heller. Nej, men jag tror också att man måste ändå våga säga det. Att vad fan det går vi är en av de få arrangörerna i, i svenska samhället som kan påvisa att med de så att säga, åtgärder vi tar tillsammans med besökarna och tillsammans med de som faktiskt jobbar på våra matcher så har vi en brottskurva som går neråt. Mm. Och var någonstans annanstans i vårt samhälle händer det? Mm. Mm. Och då blir man ju såhär, varför kan inte vi gå ut med det för? Mm. Hur räknar man då till exempel ett, en, ett, om någon tänder med galer? Är det en ordningsstörning eller är det försök till mordbrand? Eller vad? Alltså, det blir lite så här debatten om bengaler överlag man kan konstatera. Det, alltså, det blir lite så här, för det första så hamnar det alltid in som bengalers val inte vara. Men jag blir för mig lite grann så här, ja men... En gång i tiden så diskuterar man tvåpinsflaggor, var det inte vara. Man diskuterar de stora flaggan de kom, var det inte vara. Man diskuterar banderollplatser från skymmer reklamen, var det inte vara. Och nu de sista åren så har man diskuterat liksom pyroteknik. Mm. Och någonstans så blir det så här att det går liksom inte att diskutera om det hemma eller inte. Jag tror att det finns ju den där. Mm. Sen kan man ju diskutera på vad vi gör åt det då. då. Mm. Men vi kan ju inte hålla på att diskutera om hur det hör hemma eller inte. Utan det är ju redan där. Det mm. finns ju en stor del av supporten som tycker att det är väldigt kul med pyroteknik. Sen kan man ha åsikt om det, att det är oansvart och så vidare. Men det är en annan fråga för mig. Största problematiken just nu, och det är ungefär som det här med... Antoni kommer väl fråga, vi har inte sett vilka programpunkter nu, men vi kan gå in på det här med avbrutna matcher när man håller matcher och sånt där. Mm. Det kom ett skönt sjupunktsprogram då, som, som vi var med och stoppade direkt när det kom upp på bordet första gången. För det byggde på principiellt inställning till pyroteknik. Mm. Att det gör med att hålla matcherna och nästan bry- och även bryta dem. Mm. 
så skulle man så att säga, tvinga in alla i ledet. Mm. Och då, min enda reflektion var att gör ni det så kommer ni starta ett krig vi inte kan vinna. Därför vi kommer bryta matcher i varenda omgång. Mm. Och i slutändan så kommer de kommersiella krafterna, det vill säga svenska spel och tv-bolag som har köpt massa rättigheter och säger nej. Ni slutar bryta matcher, ni får hitta en annan lösning därför att det kommer påverka deras kommersiella intäkter. Mm. Och det kan ju liksom den här bengalerna räkna ut själv. Det kommer att hända samtidigt som jag har influenser från ut- utlandet hela tiden som kommer in. Mm. När, när var det, det här programmet? Eller vad sa du? Sjustegs? Programmet, ja. det kommer en nationell strategi. Och menar, och därför blir men, det diskussionen nu. När var det? Det kommer nu i vinter så jag tror jag kommer ta ja, men fast de har ju hållit på och hållit uppehållt matcher oavsett om, om det tände en bengal under spelets gång så hade de ju, det var ju något år Ja, för några år sedan var det bara pang ja, När vi såg domaren blåser, vi tar dem från plan Det var ju en del ja, men det, av den och det, och det är också så, men den, den Det kommer ju inte vintras nej, det var för ja, men den, den strategin var ju också så att för Vi började ifrågasätta den ja. Därför för mig blir det så att Antingen så jobbar man utifrån säkerhetsperspektivet Då tittar man på det Och då spelar det egentligen ingen roll om det är en pyroteknisk pjäs Om det är en soptunna som brinner Eller om det är ett stekbord som tar eld Utan det handlar om säkerhet mm. Och problematiken så fort det kommer till Bengalen så blir det prestige. Och det här klubbar man igen och det här med domarna. Det fanns ju inte en demokratisk grund i det inom svensk fotboll. Därför var vi tvungna att backa. Det var ju någon cigarrklubb som samlade ihop så kom på att det här är en bra lösning. Och, och det blev jättekonstigt för att vi ska jobba med säkerhet. Vi vill inte alls ta som gisslan som till svar för det här. För jag, menar, jag, hade inget, jag hade ingenting att säga. Mm. Så vi gjorde ju klart fall upp att det, det kommer inte att hända. Mm. Och då måste man titta på det. Så måste ju domaren, men domaren har man ju också en jävla konstsituation. Jag menar, en domare, ska man tänka på, en domare han gör en karriär där han dömer utifrån regler som finns. Och så fort han kommer upp på elitnivå, då ska han bara väga in det som händer på läktaren. Att han blåser en straff i 89 minuter, det sitter ju ryggmärgen hos honom. Men titta på en domare han sett ut tidigare när han har blåst för bengal och pekat upp på läktaren. Och så blir han så här, aha, okej, okay, gjorde jag rätt eller fel? Jag har ingen aning, men de har ju sagt till mig nu. Så ska han stå till svar för att informera. Det var en helt sjuk situation att satt i domarna i. Mm. Och i med det här sjukpunktsprogrammet som kom nu i år, som vi nu stoppade då, så har man gjort dem om det. För att, alltså, vi fick ta det in på, på, på Nya Söderstadion, eller Tele 2, för jag får inte säga Nya Söderstadion. Men, eh, så, så, vad heter det? Har du kinlen på dig då? <laughs> Nej, men skämt åsida. Så jag ska ja. inte säga Nya Söderstadion som har gånger till, eh, i och med att jag måste säga ett annat namn egentligen. Men, men då på den här arenan då, som då, jag inte får säga Nya Söderstadion om. Så, vad heter det? I en inomhusanläggning, vi har 106 000 kvadratmeter i golvyta. Där finns brandarm som piper. Och då måste vi, då har vi en utrymme hur vi ska hantera det. Sen spelar det ingen roll om det är liksom en pyroteknisk pjäs, om det är spillrök eller om det är någon, någon som sätter på en soptunna i en korridor. Men det blir ju olika förutsättningar för olika klubbar. Ja. Jag menar, ta Falkenberg till exempel. Om man står och bränner av, vi, vi, vi låtsas att vi åker ner tusen pers dit och börjar bränna. Det kommer inte gå någon brandlarm där. Nej. Det är samma sak, det klassas som inomhus och Det är det som är min poäng. Mm. Att när man talar om att det här som man tar fram, då har man ju backat på det och så har man sagt att ja, det är rekommendationer utan alla klubbarna. Mm. Och jag kan ju bara svara för Hammarbyns del och de matcher vi är på så är vi jättetydliga med att ska man hålla en match, alltså någon spel för fördröjning eller, eller, så, eller så, så, fördröja avsparken eller stoppa mitt i, så ska det vara säkerhetsskäl. Mm. Alltså principiella skäl kommer vi aldrig att backa upp och vi kommer inte backa upp till mer och ingen annanstans heller. Sen är alltid en bedömningsfråga hur länge man håller matchen och så vidare. Mm. Men det finns det ett krav som finns med en offentlig tillställning och det är att vi ska säkerställa att ingen har kommit till skada. Så är det en kraftig rökutveckling till exempel, då måste vi få undan röken för att man ska kunna få en uppsikt inne på läktarna. Men va, va, få undan röken? Är det, vad sa du? För att få uppsikt över läktarna? Ja. Det var väl det som användes som, som skäl till att eh, det blev ett sånt långt uppehåll till exempel borta där nu mot gnaget. Ja. Nu var du inte, du var inte ansvarig över det och, och så vidare, men jag antar att du klart du jobbade nära ja, den frågan ja, där och då. 
var det det som sa att man kunde inte se från tredje etage man Det är ju så att man har, man, alltså alla de här stora arenorna har ju en ledningshytt ja. Där man ska ah, operativt hantera säkerheten Och det är allt från sjukvård, brand och liksom Och, och det är därför jag tar det här med vad är säkerheten för att man inte ställas när man bara diskuterar Och då ska de kunna få en klar uppsikt Alternativt har personal som har klar uppsikt överallt Så att om någonting händer Mm. Sen är det alltid definitionen, ska vi ta här är nybyggda, men vi jobbar jättehårt nu på, på, på vår egen arena med att liksom få undan röken så fort som möjligt. För vår målsättning är ju att vi har så lite stopp som möjligt och har så säkra och trygga arrangemang som möjligt. Men sen om det är någon stolpe som sätter igång liksom på en eldpansoptunnel eller drar den gal, jag menar, ja, visst, då får jag vidta åtgärder. Det är min skyldighet som arrangör att vidta åtgärder. Jag tar in brandpersonal, jag tar in vad heter, sjukvårdspersonal och så vidare. Och så vidare. Jag sitter att utrymmesmetrapper och sånt och håller rena och vi har släckutrustning och utbildat personal som kan hantera det. Och sen så får vi agera mot dem då enligt lagens mening mot de som äldre. För mig är det, alltså, där måste man lägga diskussionen. Men problematiken som svensk fotboll har gått ut är att man talar om att vi är bengaler. Men det har spelat ingen om det är bengal eller inte. Jag menar om man sätter heller vatten på steg på vilket har hänt på telefon, då går det ibland larmet också. Och då har samma skäl där, därför att vi måste ha en uppmärksamhet på rätt saker. Det är som en konsert, du kan ju inte låta bandet spela vidare om brandarmen piper i hela hallen. Då stoppar man konserten. Men problematiken är att när svensk fotboll ska ut och kommunicera så kommunicerar man om pyroteknik och inte utifrån liksom branddirektiven. Varför blir det matten så jävla skev? Nu kan inte jag svara på alla andra klubbar, men jag kan bara svara på vår egen del. Vi jobbar bara utifrån säkerhetsperspektivet. Men, men det är brandlarmet, alltså om man säger så, brandlarmet går oftast när man eh, kör den galen. Det låtsas att det, att det är början av matchen. Så är det ju brandlarm som går igång. Ja. Men den röken, det låtsas att det var en konsert med en massa rök och, och grejer. Hur stänger de av Ja, men det är skillnad på rök och rök också. Alltså nu är jag, nu är ja. inte, jag är inte tekniskt bevandrad av de här Nej. frågeställningarna. Nej. Men jag har, fått, jag har ju ställt frågan själv. Liksom, mm. Vad är skillnaden? Jag menar, går man på någon skön hårdrökskonsert så, ja. så, så blir det, 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 det är olika typer av rök i kvall. Och, och nu är det så här, vi håller på den här på Tele2 Arena då. Den nya Söderstaden som jag tror så här. Och då har vi hänt så... Vi håller på att även där. Jag menar, vi är ju trycksätt. Det är ju en svensk arena med, med, med det är ju så här hög- och lågtryck som rör sig röken på olika sätt och mycket människor som inne. Så vi håller på att lära även där. Ja, men vi trycksätter till exempel alla foyer och alla inre utrymme överallt så sätter vi övertryck just nu. Och det märker man till när man öppnar dörrarna när, när vi väntar på pyroteknik som är jävligt tunga att öppna. Mm. Därför att ingen spillrök ska åka in i fastigheten. Mm. Sen händer det ändå, det vet vi. Och då, nu vet vi ungefär var den tar vägen någonstans. Så nu har vi personal som står överallt. Så när larmen indikerar på olika ställen så har vi den personal utplacerade så, så vi kan klicka dem mycket fortare. Mm. Vi har åtta minuter på oss egentligen att, att klicka ett larm och, och, och lyckas vi inte med det då måste vi bara utrymma vissa delar eller hela arenan. Det beror på lite grann var larmen piper och det vill vi aldrig hamna i. Men det, ni förstår själv vilken... Jag menar, ett, 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 liksom, det är spillrök vilket vi oftast tror. Utrymmen av arenan är ju ingenting man gör på, på sådär tidskvart. Det kan ju få skador i sig då, så vi vill ju aldrig ha utrymme när det är Vi vill ju se till att säkerställa larmet också så mycket som möjligt innan. Och det är vår skyldighet som arrangör för att lösa problemet. Så. Men jag, jag sa ju i någon podd att jag tyckte att det var bara larm för att jag, jag tycker liksom när de kör bengalen, man vet ju vad orsaken är. Ja, det är klart att du vet det då, men, men alltså det finns ju fortfarande så. Det kan ju hända andra saker också. Jag menar, i, i den här anläggningen som vi har så ser ju liksom... Det är åtta, nio våningar och när två åtta våningar oftast att spelare kan gå in så är det liksom bara, det står disaggregat, det står flera tusen till diesel, vi har kraftledningar, vi har ställverk och, 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 och 
då måste vi kolla det. Mm. Alltså, visst, självklart sannolikheten och slumpen alltid, men, men det blir ju så. Vi har, vi har en räddningsplan eller utrymme som vi ska hantera för att vinna brand indikerat. Men så, så att eh, det kommer alltid bli avbrott oavsett? Eh, Nej, våra målsättningar är att vi ska komma närmare och närmare liksom blir bättre och bättre. Jag menar, mm. men, men, så. men sen finns det alltid en risk att vi också att vi kommer, vi kommer närmare misslyckande förr eller senare. Mm. Går brandlarmet vid, vid varje bränning? Nej, Nej, det är därför vi också vi, vi, men det har ju brunnit på läktaren om vi spelar bara vidare. Ja. Därför att vi gör en, säk- det gör en operativ säkerhetsbedömning. Så varje enskild händelse görs en ny bedömning. Och det var det som var skillnad mot det här sjukvårdsprogrammet. För då var det första bränningen som man gör så här, andra ja. bränningen som man gör så här. Och så tredje som man utrymma ja. och fjärde så skulle man lite spela matchen. Och det var det jag hängde upp med på. För mig är det här en säkerhetsarbete. Sen spelar det egentligen ingen roll om det är pyroteknik eller om det är liksom en soptunna som tar eller någon som häller vatten på stekbord. Utan varje enskild händelse ska. Och jag hoppas verkligen, och jag bjöder på ganska hårt på det här. säkerhetsfolk i en svensk fotboll att man inte ska använda det här som en prestigeducka bakom säkerheten. Mm. Att man ska hålla extra länge och så vidare. Och det, det, men sen tycker jag också att man måste också våga frågasätta. Jag menar, vad fan, man betalar som, man, som supporter betalar man för ett evenemang. Och det är klart att man måste våga frågasätta men om vi jobbar rätt. Mm. Sen spelar det ingen roll om det är Hammarby eller liksom det är sport. Det... Nej, jag tänker mest på så här. Man, om, man, om man pratar med de här som har med sig barn och kanske någon som åker från Enköping eller Eskilstuna och så vidare för att kolla Hammarby. Icke bajarna, eller de du? Ja, de som, inte, de som inte riktigt är Hammarbyare Men ändå som är villiga Att betala samma pris som oss mm. För att gå och titta på fotboll Så har de ett tåg att passa ja. Och blir det då avbrott eh, Låt oss säga att det tar 15 minuter Då kanske de missar sin, Sitt tåg hem eh, Måste gå, gå iväg Tidigare från, från arena är inte det, det är också en Servicefråga Jo, men det är klart att det är en servicefråga, men, 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 men liksom, vad är alternativet för oss? Då? Vi kan inte strunta i, liksom, i, i de räddningsregler som finns. Och, 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 eh, och det är klart att det är beklagligt. Liksom. Mm. Men vi, vi försöker också gå ut. Menar, vi, när vi vet om att vi förväntar oss på teknik till exempel, då sätter vi upp information överallt inne på arenan och sånt också för att liksom förebygga just den här känslan mm. att man blir chockad eller överraskad och, 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 och så vidare. Mm. Men sen självklart, men varje gång det händer så, så, så får vi en eh, ersättningskrav och klagomanserie. Då får vi hantera som, som vad den handlar om. Mm. Men hur ser samarbetet ut med för det är väl ett rätt nära samarbete med polisen även både inom match och även precis där då när det händer. Mm. Och jag som ändå tycker att jag hänger med jävligt mycket i de här turerna ändras fan hela jävla tiden. Vad ska vi veta? Vad, vad som är fram och tillbaka. Så här är det med, 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 med fotboll och, och då huliganism eller pyroteknik. För det brukar ju klumpas ihop. Våldsbenägna bengaler i ett skönt begrepp som alltid det står ofta i tidningarna. Eller jag hör poliser prata om det. Ja. Men det är en annan sak. Men det, det är ett populistiskt ämne för man får ganska snabb genomslagskraft. Och för mig blir det så här att... Alltså någonstans så måste man bara fundera på vad säkerhet handlar om i grund och botten. När man bara tittar på vad säkerhet är. Om vi går in och analyserar alltså ordningsstörningar som har skett ut i Europa vid publika evenemang och framförallt fotboll så kan vi konstatera att det finns med grundläggande saker. Människan är som hon är. Mm. Och, och i och med att vi inte avlivar människor som, 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 som spetar ut för mycket, i och med att vi sitter vid det här bordet och överlevt så ser det bevis på det. Så, så måste man också konstatera att, att då får man leva med de människorna. Mm. Precis som du gör när du gör det bråvarna festivalen så vet man ju att det kommer förekomma en massa mm, saker. Det vet man ju om. Och då måste ju som arrangör ta höjd för det. 
och även ha en krishantering. Och på samma sätt blir det igen runt fotbollen. Man måste någonstans bara fundera på vänta, varför händer det då? Och tittar man då till exempel på de stora ute i Europa där människor har gått åt och så vidare så visar det på att antingen har det en för dålig kvalitet, arrangör har en dålig organisation, man har släppt biljetter på felaktigt sätt, man har för få entréer eller liksom logistiken har inte funkat, man har varit otydlig information och det finns några grundläggande saker. Flyttar man över det bara titta i Sverige och börjar fundera på sig, men vänta, vad var det som hände innan det blev tjafs? Jag menar, alla vi som åker på matchen kan ju titta på många borta matcher till exempel. Vi hade ju då när vi mötte Jung Chile i, i, i Borås till exempel. Så helt plötsligt så blev en jäkla massa hammarbyar jävligt upprörda förbannade. Och, och då skulle helt plötsligt polisen sätta in ordningspoliser för att, för att skydda människor som inte kom till skada framme vid entrén. Och lösningen där var i deras tankesätt var att skulle man ta in ordningspolisen så skulle det liksom slå undan supporten. Så man ska alltså slå supporter för att skydda dem från att klämmas mot en entré. Och då, vi, då hade vi en diskussion med polisen och då var polisen räckligt bra för det sa att grunden är ju att folk vill komma in och se matchen och arrangören har en entré och det är över tusen supportrar. Mm. Så rent, i normala fall så öppnar vi bara flera entréer. Mm. Och släpper in folk och kan ja. inte arrangören göra det men då får man väl släppa in dem gratis. Mm. Då hade man liksom undvikit de här och vet, många av de här händelserna som sker runt i någon svensk fotboll så är det ganska så banala saker som gör att folk lackar ur. Alltså mm. så du lackar ur när de kommer en annanstans. Att du har taskeservice. Och för mig är det grunden i ett säkerhetsarbete. Det är annars som folk brukar tänka på det här målet. För det är ju en ordningsfråga för mig. Mm. Om man har ett bra säkerhetsarbete, då har man inte ha så mycket ordning. Jag märkte det nu när jag var nere i Berås. Det var därför jag hamnade lite i konflikt med deras eh, lokala vakter. Och att de hade gjort en kofalla som hade varit så här. Jag skojar inte, men det var... Eh, det är på grund bizarr. av dig som Rickman har jobbat. Alltså. Det är bizarr grej mm. som jag skulle gå igenom. Så jag genade några stycken på. Så var jag lack liksom. Vad fan... Är jag en kossa till slakt eller vad, vad är det frågan om? Alltså det var bizarr uppställning som de hade ställt. Och, och då, då kände jag väl att ja, där kanske jag tyckte att ja, skitsamma. Det, det, det du säger nu, det, 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 det låter ju som, som självklarhet men man vet ju att du förstår när det är blodig många gånger för att få igenom tankar och idéer. Så är det liksom, men, men vi hade ju våran lilla... Liksom stålbad, man ska kalla det för, efter Djurgårdsarbet 06 där som, som TV4 brukar då som visar på varenda inslag, sport, ska vi ta problem med fotbollen. Mm. Uh, och, och där någonstans så började vi fundera på liksom, vad är det vi håller på med? Mm. Så överlag. Och, och man kan ju ganska fort konstatera jag menar, vi, jag samlade in både ordningsvakter och, och publikvärdar och säkerhetsfolk och, och, och även supporter och satt med och pratade med allihopa så konstaterar jag liksom att 90% av det är ju så här min konflikt, att när en konflikt uppstår så är 10% handlar egentligen om sakfrågan och 90% handlar om bakomliggande faktorer. Mm. Alltså av erfarenheter eller förutfattade meningar och sånt. Det ska man ha med sig när man diskuterar konflikter. Så ibland så är det kanske inte alltid så intressant att liksom bena i själva sakfrågan utan kanske bakomliggande faktorerna. Mm. Och, och det var lite grann med, med, med Djurgårdsbiten. Istället för att titta på vad som hände med Djurgårdsmatchen så började vi titta på vad var det som föranledde att människor från båda hållen hamnade i de här låsta lägena. Mm. Och då kan jag bara konstatera att, 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 att när man tror liksom i kollektiva bestraffningar eller med att man ska lösa någonting. För det, det finns inte man ska jämföra med. Men jag menar, när du vaknar på morgonen så, så funderar inte du på vilka lagar som gäller. Människan är anpassningsbara. När jag är hemma med min familj då har jag ett beteende mönster. Mm. När jag åker ner till Ica Maxis så, så anpassar jag mitt beteende för de strukturerna där. Men det är ju ingen som, jag tar inte fram lagboken och tittar på vad som gäller i Pika Maxi. Utan jag, det funkar därför att vi, vi liksom är flockor som man ska ha med sig det hela tiden även på fotboll. 
så måste man ju säga, menar, det är som i flyget efter september, men att testa infört de här reglerna innan efter september mm. så hade man ju bara sagt, men hörru, du, jag tar tåget. <laughs> men nu köper jag ändå de här grejerna därför att någonstans att någon har sett tv-bilderna för det som hände så tänkte jag, ah, okej, okay, men fan, det är klart att de måste pressa här då, då rätt eller fel. Ja, nej, men jag tror den ska man ha med sig i diskussionen. Det är samma med fotboll, men i fotbollens värld så är det precis som att det inte det här gäller. Mm. Utan man tror liksom med kvalitet, men det är det här som händer nu med... <coughs> De här neddragningarna på läktare och, och så. Nu ska jag inte ge mig in med Malmö och AIK som arrangör och vad de har sagt till polisen. Men för vår del har det aldrig varit aktuellt att plocka bort några platser på det sättet. Nej. Därför att vi har ett samarbete med polisen där vi diskuterar olika saker och återplaner så vi följer. Mm. Det finns en struktur för och om vi som arrangör gör det vi ska mm. så kommer inte det vara aktuellt. Därför det finns en massa andra åtgärder vi kan vita och sen vet vi att människan är som hon är. Vi jobbar mm. med frågan och vi kanske jobbar emot vind och så vidare. Och vi kanske inte är helt nöjda med resultatet. Det kanske blir inne för mycket och för ofta. Och så mm. Men då måste vi liksom dels lyfta det liksom i supportvärlden. Och tala om att vi kan inte hålla på samma enda jävla match. Det ska mm. stå en jävla massa pengar och folk kommer faktiskt att skada. Mm. Och någonstans kanske måste hitta någon liksom mellanväg. Mm. Och då är alternativet är ju inte att ta bort 2000 platser. Mm. Därför då kommer ingen ha förståelse för varför ska du varför ta bort min plats? För det får vi ta bort de som eldar. Men det finns ju folk som är emot på teknik som skulle bli skitförbannade för att inte komma in på arenan. Mm. Varför ska vi straffa dem för? Och jag tror det här måste man ha med sig. Och det här är liksom fotbollens stora Men problem. det är bara att titta på hur det ser ut i, om man tar till exempel Serie A till exempel. Där du i princip in, måste ha namn på din biljett. Du måste ha pass ner in. Det är ju inte... Ja, men alltså, Italien just nu Italien är ju också ett fascinerande land där, 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 där man alltid har med korruption och krypvägar och, och ja. andra alternativ och så det är inte som i Sverige men alltså, det är ju sjuka straff där nere just nu alltså, mm. jag är ju mycket och sett fotboll i Italien och åkt ner flera gånger per år och mm. kolla fotboll och nu har jag inte åkt ner då för jag, ingen jag känner tror jag får komma in på fotboll längre eh, därför de blir avstängda för liksom allt mm. alltså, du vet, det, och det är inga korta straff utan det är liksom tre till fem år man åker på mm. nu rakt upp och ner jag vet inte hur många liksom, tusentals människor de bara stänger av nu bara för att liksom... Sen bara. kan man diskutera om det är rätt lösning eller inte, jag har ingen aning. Men, men, men det finns bakomliggande skäl till det. På samma sätt som det är liksom Premier League och du sa också efter Taylor-rapporten. Mm. Går åt ett antal hundra människor så, så, så vi tar man åtgärder. Mm. Man vet att värning i systemet i England är så 20% är felaktiga. Men man tar det för att alternativet är sämre. Ja. Och lite grann här tror jag också att vi måste också sätta oss in i det stora sammanhanget. Mm. Du var inne på vinnaren att... Svensk fotboll överlag, och nu kan jag bara titta på de större de klubbar vi pratar med, men så är ordningsläget bättre än någonsin. Mm. Och ändå så ska man vita mer drastiska åtgärder än någonsin. Mm. Då måste man väl fråga sig varför då? Vi kanske också måste inse och fördika oss med att människan är som hon är. Mm. Vi har inte godkänt liksom alkoholen som drog. Nej. Vi vet att folk blir puckade när de krökar. Men kan vi tro att vi ska ha nollvision då bara på idrott? När vi tar någon annanstans i mm. samhället och så vidare. Nej, jag är väl enda gången i princip som man reagerar på när det kommer till Hammarby till exempel. Det var väl Malmö borta i princip. Som jag kände att skulle vi fortsätta så här, då kommer det komma lagar och förordningar. Alltså då får ju de vatten ja, och det, och det, Malmö borta nu i år menar du? Nej, för... I kuppen? Ja, ja i kuppen. Ja, okay. Och det, men det ska man göra med sådana. Alltså, jag jag, vi hade ju möte, vi hade möte liksom, varit med ganska länge i olika mm. supportermöten. Jag hittade gammal dokumentation från förra sådana här runda man hade. Så var det runt 0405 någonstans där. Ja. Och, och efter så... Då sa man på den tiden att det kommer aldrig att hända. Nej. Nej. Och allt det som man, nio av tio grejer man tog upp då är en vardag idag. Mm. Och det är samma sak nu. Vad var ett exempel? 
Ja men det här med tillträdesförbud och massa olika saker som har kommit in, ja. ordningsvakter och krav på klubbarna och allt det. Ja. Då säger man det kommer aldrig att hända. Nej. Men det händer och man ska veta att det finns ju krafter idag som, som letar efter enkla lösningar. För man mm. har ju problem idag och men det är ju så att i Sverige uppenbarligen så, så har man inga pengar. Mm. Du ska veta till exempel när vi klubbar följer de direktiv som ligger nu, vi poliser med allting som vi bedömer som lagbrott. Problematik är att myndigheten har inte resurser att utreda dem. Mm. Och då måste man hitta andra lösningar. Mm. Vi har politiker som är sådana här Jag menar, Det är bara att titta på många människor som far illa varje dag i vårt samhälle. Men så fort det händer någonting inom svensk fotboll, det är tragiskt att det händer även där. Men så blir det världens ramaskri och då ska man bara massa till en massa åtgärder just där. Alltså, men, men hur reagerar ni som, eller som, som klubb då? Lagförs alla grejer? Eller görs den polisanmälan? Eller låter polisen att, gör upprätta nej, en anmälan? Vi, vi, det är så att vi, det är som ett... Alltså, arrangerat fotbollsmatch eller arrangerat vad som helst, det, det är ett kretslopp. Alltså man planerar, man genomför, krishanterar och så gör man ett efterarbete. Dels så, så tittar man på vad som är bra och dåligt, vad man kan lära sig. Och så ser man till att det finns individer då som har gått över styr och de anmäler man då gör vi en polisanmälan. Sen vad som händer med den Men i de polisen... fallen ni inte, ni inte vet vilken person som har gått över styr. Vi poliser med alla händelser. Ja, men hjälper ni till att följa upp sånt? Nej, funkar det, det finns liksom? ju kameran på, på arenan och, och, och så vidare. Och den, ja. du, polisen tittar ju på dem då. Sen så självklart, jag menar, ska man inte göra vårt... Alltså, Alltså, använda pyrteknik till exempel det är konsekvens om man sa bangers till exempel så det gör jag helt emot dem för jag tycker att det, det, det blir så jävla skador vi är allt för många som tappar hörseln av det alltså, mm. vi har jättemånga sådana fall nu som har kommit upp där liksom trumminnan försvinner och det kommer aldrig tillbaka och sådana saker, man får hörselapparater så där till exempel så tycker jag, den kan man hitta bort men övrigt så är det så det är inga brott, man ska inte glömma bort det alltså, vi, det är inte vi som sätter lagarna det gör ju vår riksdag mm. Ja, men man har ju bestämt att, att be, otlåten använda pyrteknik i den här påföljden. Ja, men många av de böter som döms ut idag, det är dyrare att parkera fel på Hornsgatan än, än att elda på, på en fotbollsmatch. Mm. Sen kan man ju se att konsekvensen av att det, om man eldar och det händer någonting kan bli jättestor. Men det är en annan brottsrevisering ja, då? Ja, men lagen är ganska tydlig där. Vi har till att följa lagen. Vi har sett allihopa. Vi, så länge lagen ser ut som den gör så måste vi följa den. Men vi kan ju inte bryta dem och hitta på egna delar för kring och lagstiftning. Då vi kanske liksom, vi kan ta det med sekretesslagstiftningen. Den gör att vi får inte fram namn och personer på folk. Nej. Och den är ganska tuff lagstiftning för att skydda den enskilda individen i vårt samhälle. Jag kan ju inte hitta system för att kringgå sekretesslagstiftningen som är en tyngre lagstiftning än pyrotekniklagstiftningen. Mm. Men då tappar jag hela min trovärdighet. Mm. Sen kan jag ha åsikter om det, men det är en annan sak. Så jag tror att man, att man måste våga säga också att vi ligger på en bra nivå just nu, men... Så när jag säger att bangers är bra så då blir du lack. Alltså. Nej, alltså jag, jag vet att det finns folk som har en skön läggning för att det ska smälla högt och så vidare. Jag tycker bara att, att det är aldrig fel på att smälla än i sig. Det är som allting. Det är ungefär som ja, men det är ungefär som, jag resonerar väl ungefär som bengaler. Det används de rätt. Om, om du kastar en bengal eh, mot någon, då ser inte jag bengaler som är bra grej. Nej, så är det. Och, men, lite men, så är det med jag kan köpa det resonemanget, men någonstans så tycker jag just nu att nu så är det liksom att det är det. Det är anarki, äh, Nej, men det används jävligt korkat. Man liksom droppar det liksom bland människor. Man kastar ja, huvudhöjd på andra hammarbyar utan liksom att förstå konsekvenserna. Och jag tror ju så här att, att majoriteten av alla människor som gör korkande grejer, för de har alla gjort det när jag har ja, de gör av okunskap. Och jag tror liksom att det, vi kan titta på våra utrymmestrappor som var på, på Arena till exempel. Vi har gått ut med information och vi har satt in personal som går runt och informerar om att det är utrymmestrappor. Mm. Att hockeyn testar att skicka in årens vakter och poliser som, som, som någonstans diplomatiskt klappade på folk till höger och vänster. Men vi har gått ut med information till människor, vilket gör att 99% flyttar på sig. Mm. 
Då tror jag det är samma med bangers. Det handlar ju också om att någonstans får ha en diskussion om att det är, ja, visst, bangers i sig, men så länge folk kan stå bangers så folk tappar hörseln. Då, ja, då måste vi ändå våga någonstans säga, ja visst, det vill jag kan göra bangers då, om du kastar det på ett vettigt sätt. Men så länge det inte sker, men då måste man också ta ett ansvar. Man kan inte bara säga så här, jag tycker att det är okej. Okay. Bara används på rätt sätt. Mm. Men då måste man också vara med i diskussionen och se till att folk använder det på rätt sätt. Mm. Annars så tvingas man ju vidta andra åtgärder. Och så är det med hela supporterskapet någonstans. Att man Aj. kan inte bara säga så här, det är så jävla synd om oss. Utan någonstans måste man också ta ett eget ansvar. Där man vågar lyfta en diskussion. Och faktiskt titta vad konsekvensen blir. Mm. För att idag handlar det, i min, i min värld vad handlar det, det handlar inte om att bevara supporterskapet som det är idag, utan det handlar om att försvara. Mm. Och frågan är hur mycket vi kan försvara. Mm. För att om det, vi inte tar ansvar alla vi tillsammans, då kan jag säga att det kommer ta några år, men, men mm. det kommer bli mer och mer likt ett annat land. Mm. Där man med sitt plats, publik och så vidare. Och så vidare. Sen kan vi tycka vad vi vill om det. Jag tror att det, där är en, det är en svår diskussion, men jag tror det viktigaste är att man måste skapa en förståelse för det man gör och framförallt fundera på vad fan är säkerhet egentligen. Mm. Och säkerhet för mig det är inte ordningsvakter, eller liksom, utan det jobbar i förebyggande, det är både information och tydlighet så att alla känner ett ansvar. Mm. För att... hur, många, hur många har du med dig i det här tänket då? För, för, för om, det, om det skulle vara så som du sa, ja, då, skulle vi ha, då skulle vi ha en jävligt bra, bra situation på läktaren. Jag tycker, jag tycker alltså, men, men titt- Hur många andra i, situation, eller liksom i, i positioner som du sitter i I de andra klubbarna tänker som du Och hur många i beslutsfattande hos polisen Och i riksdagen som du träffar och så Jag kan ju bara prata nu, nu vet jag inte vad de heter polisen och omgångs, Men i Söderhållspolisen så har vi ett nära samarbete Med den, de som är ordningspolisen Ut till den pickgruppen som heter Där har vi De är vana med publika evenemang Där har vi en stor förståelse för det Sen kan jag tycka att det går lite si och så med, 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 med. För mig blir det lite ett kretslopp där en massa olika aktörer måste bidra på samma nivå. Bestämmer man så fort till exempel att vi ska, man har sagt, polisen har sagt oss att nu ska vi polisen med alla brott, vilket är helt naturligt för det ingår i vår skyldighet som arrangör. Men då måste också polisen till exempel vara medveten om att det kommer kosta massa resurser mm. att utreda ringa brott. För majoriteten av det som händer på fotbollsmatcher är ringa brott. Och då hamnar ju polisen på ett dilemma där man ska liksom då välja mellan liksom våld i hemmet eller fyllestyrning och så ska man sätta det liksom mot, mot vuxna män som, som, som drar ett nödbas på en fotbollsmatch. Och det är klart att jag menar, är det försvarbart att lägga ner 20-30 timmar i utredningstid? Det kan det vara om man har pengar. Och vidare samma sak så måste man även svensk fotboll börja fundera på det. Liksom. Så bara, bara, alltså någonstans så måste vi se helheten. Men om man tittar då, om vi ska försöka... Titta på hur det nya... Jag säger också till två av en enda anledningen. Jag har sponsor till podden. Ja, Precis, typ. de har sponsrat podden. <laughs> Nej, men... Ja, ni har det, fått det nu nu redan. <laughs> det är... Jag fick ett bra abonnemang. <laughs> Nej, men... Eh, jag säger det för att det är enkelt. Men... Eh, om man tittar på publiken och hur ordningsstörningar och så vidare... Eh, det enda jag ser det är att det är mycket bättre idag. Eh, det, det är inte Visst det är ju fylla och så vidare Men alltså det är ju inte så mycket Vålds alltså, det är, också så här, är, det, alltså, är det bara jag som har Nej alltså fotbollens största Det är vår största utmaning Fotbollens största utmaning just nu Det är att, att, att vi har ett ordningsläge som är eh, Bra Problematiken för oss är ju att, 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 att den uppfattade bilden är att det är mycket fylla, det är stökigt och så vidare. Och så, vidare. Och så kräver man att vi ska vidta åtgärder. Mm. Men i och med att verkligheten ser annorlunda ut mm. så är det svårt att vita åtgärder som, som, som någonting besökare kommer att tycka okej. Okay. Mm. 
Man pratar om larmbågar, men vad ska vi inte om? Nu funkar inte de i praktiken. Och blåstjästning kan säga så här, det där är ju också en uppfattare. Det är hon, jag hade ju en, en nationell samordnare. Ja, hon försvunnit är, redan. Hon har ju rykt med bullrebång. Ja, okej. Okay. <laughs> ja, nej, nej, nej. Det var ju hon. Hon nya, ja, nej, hon är hon, Rosmarie där. Ah, ja, okay. mm. och hon satt i ett och ett halvt år och jobbade med den här frågan och, och, och sen så var hon plötsligt att, att har man jobbat ett och ett halvt år med frågan så måste man ting att komma med eh, så hon drog till sig den här och det är så att Hammarby och, och, och eh, Djurgården bland annat vi vill få fram fakta och sanningar på för vi måste döda myterna och det finns en myt i våra ögonsätt som säger att det är en enorm fylla på alla matcher jag har hört till exempel att det är jävla ungdomsfylla och så vidare och vi har kontaktat sociala myndigheter och fältare, men vi får en annan bild från dem. Och, de, och det ställer de mot andra sådana här evenemang som ungdomar går på. Så säger de sådana här, vi tycker att det är ganska bra. Alltså, det är klart att det finns olämpliga ungdomsmiljöer, ja, ja. men alltså, det är ändå förvis en bra miljö. Ni jobbar mm. till rätt håll, ni är vakna och, och ni jobbar med frågan. Mm. Där får vi till exempel ta fram en studie nu, den här så kallade blåstudien som den här nationella samordnaren tog på sitt bord. Det har inte ett skit med den att göra. Utan det är en studie som görs av forskare. Där vi kommer att, att under vissa tillfällen år göra en, en, försöka få fram statistik. Det är frivilligt att vara med i den. Vi kommer sätta ut folk på olika platser på arenan. Och då kommer man fråga sig, hej vill du blåsa? Ungefär var tionde personer vad du tänker sig. Och därför vi har sagt att det är frivilligt och att det också någonstans måste vara x och tionde personer. Det är för att vi vet av vis erfarenheten att när man gör sådana studier så, så, så tycker många att det är jävligt kul att blåsa. För att man kan ju blåsa över högt på medlen. Framförallt vi grabbar har den tendensen. Så det finns ju kommer blåsa. Ja. Och vilket de här är medvetna om. Och det är forskare. Så att vi är så att när vi får det här underlaget sen, då kan vi bara diskutera åtgärder. Och det kanske är så att vi inte ska ta till åtgärder. Därför att vi har ett bra bild mot det övriga samhället. Och det är vår bedömning. Men problematiken är att det finns en uppfattad bild av att folk krökar. Och, och jag tror så att om man kommunicerar ut hela tiden att det är stökigt, det är mycket fylla och sånt. Så blir det så att jag omedvetet också letar för att bekräfta den bilden. Om vi har 30 000 människor inne, det är klart att det finns människor som inte kan ta alkoholen. Mm. Men det är en sociallagstiftning. Mm. Och det är ingen ordningsbrott i sig. Det är en sociallagstiftning som mm. hanteras. Mm. Det finns ingen brottslig påfälle att packa det här landet. Mm. Det ska man ha med sig, så att då måste vi titta vårt ut från det. Mm. Och det har inte att göra med att vi ska döda och ta bort alkohol inne på arenan. Det kanske hör med att vi kanske ska utbilda personalen så att de inte överserverar de här som inte kan hantera alkoholen. Och, så och därför den här studien tycker vi att den är jävligt bra. Därför får vi fram fakta. Och på samma sätt försöker vi nu dra fram fakta också med ordningsstörning och så vidare. För polisen är ju mästare på att ta fram statistik. Mm. Ja, men det finns en klassik där man hade ett derby för flera år sedan när polisen... Så, så, då fick de en olovlig körning också. Mm. Mm. Och då visar det sig att, då är det så att när polisen har de 300 polisen som jobbar så gjorde man ju förut. Då tar man in alla brott som förekommer den kommenderingen. Sen spelar det ingen roll om det får idrottsrelaterat eller inte. Utan man tar in allt. Ja, ja. Och det är klart att då spretar det lite. Ja. Men det är ju bara statistik. Nu har man om det då. Mm. Och, och det är samma när polisen går ut och kommunicerar. Det sitter några stolpar som gärna gör det. Och talar om att det är så mycket våldsamma upplopp. Då vill vi titta. Men det är den bilden har inte vi. Mm. Och då visar det sig att de här våldsamma upploppen. De är ju på andra dagar i matcherna. Mm. Eller extremt många timmar efter en match. Och det är frågan så här. Ja, men, vilka åtgärder kan idrotten vidta? För att inte människor ska slåss fem timmar efter en match. Mm. Eller två dygn efter en match. Då kanske man kan säga så att man vet, det här är ju inte en idrottsfråga utan det är en annan frågeställning. Mm. Ja, ja, men så är det. Men är din generella uppfattning då? Att, jag menar, vi har ju ökat publiken ungefär tre gånger. Jag tycker att det är jäkligt bra på arenan. Jag tycker att man, många, många människor idag, om man tittar på klimatet, alltså atmosfären inne, och det vet man jättemånga människor om att det är en mm. bra atmosfär. Mm. Sen kan man alltid önska bättre på vissa delar av vissa människor och sådär, men mm. 
Jag tror också att det är viktigt också hur vi allihopa kommunicerar om den här bilden. Mm. Alltså, går vi ut och talar om att liksom, här är rajotläktarna, kom på varje, vi har jättestora problem. Då kommer det också attrahera ett visst beteendemönster som vi mm. alla kommer att anpassa oss i. Det vi har pratat om innan, när vi åker på Ica Max har visst beteendemönster. Mm. Då kommunicerar vi ut om att vi, vi, vi kom till vår arena och det här bidrar till stämningen. Du sitter inte bara i supren, du görs på det här sättet. Du ska vara engagerad, du får gärna vara högljudd. Och, och leva ut dina känslor. Då kommer folk leva upp till den bilden till sist. Men kommer ser vi ut liksom att ah, fan, här är det stökigt och här är det bråket. Då kommer jag på automatik och dit med den inställningen så kommer det bli bekräftat. Mm. Men jag brukar ju jämföra oftast med, med när jag precis du vet, man, så här, på 90-talet när man, när man gick på derbyn och så vidare. Då var det ju då var det mayhem. Men så brukar ju någon äldre person rycka tag i mig och säga Du skulle ha varit med på 80-talet, säger de Ja, men det är klart att det ja, ja, alltså, all... ja, men det är jätteskillnad alltså, Jag, ja, jag säger tycker fortfarande det är en positiv utveckling 95 hade vi 13 borta matcher ja. Över 300 om hände togs mm. Jag tänker om man som hände ta 300 personer i samband med fotbollsmatch Och då mm. var det mycket mindre resande mm. Ja, men tittar man på hur läget idag på arena Jag vet inte hur många vi kastade ut eller avvisade ner kan tre på, på, på 300 000 åskådare för året. Man kan säga att det är så försvinnande liten del. Mm. Så att det, inte ens, det syns inte ens i statistiken. Mm. Och majoriteten vi tar bort är antingen att det är förknippat med alkohol att folk har krökat till och sen lackat ur de var, eller så att de är för fulla. Det är majoriteten av de som plockar mm. sig ut. Så är det en staka vi tar i vissa stationer för Bengal och sånt där. Men mm. tittar man på brottsreduceringen så är det ingenting. Nej. Och slår jag mot statistik sedan tidigare, alltså på 80- och 90-talet, så mm. då är det absolut ingenting. Nej. Men problematiken är ju först med flyget va? Är man flygad så är man flygad. Mm. Det är väl svårt att kommunicera med sådana. Har du en uppfattning mm. att det är farligt att gå på fotboll? Och den bilden är ju vi själva som kommunicerar från fotbollen. Det är det mm. som är irriterar mest på. Och det skapar också en miljö. Mm. Där man helt bara vita en massa korkade åtgärder från någonting som inte existerar. Om inte besökarna på fotbollen förstår att vi tar åtgärder. Mm. Då kommer man sätta sig på tvären. Mm. Jag tror det där är en viktig poäng som man ska med sig när man diskuterar det här. Sen är det så. Människor är som de är. No. En annan grej, du har jobbat länge i, i Bayern med samma, samma grejer nu mm. Vi har ganska nyligen bytt arena Vad, vad är de största skillnaderna mellan att jobba med de servicebitarna på, på Söderstadion och på, på Nya? Är det ett helt annat tänk? Är det en helt annan organisation? Eller är det... Ja, både jag både jag och nej Jag tycker att vi är förhållandevis Det är klart att arenan var inte ens färdigbyggd när vi flyttade in på nej. det Men alltså, jag tycker ändå att, att, att vi följer den Vi har en inarbetarväg Jag brukar säga till människor som hotar oss med att de ska gå till media Och allt det här för att de är missnöjda med saker och ting och så. Jag brukar säga, gör det då Därför att jag är jävligt trygg med det sättet vi jobbar Alltså vi fokuserar på service och säkerhet Och, och, och det vi är inne på det här med Djurgårdsträbbet för Så vi fattade ett beslut där vi tittade faktiskt på många andra arrangörer Hur de jobbade Alltså men att ta musikbranschen där jag har jobbat innan mm. De har jättesäkerhetsorganisationer men inga huliganfilmer mm. Alltså det finns ju ett behov alltså, Har man så här mycket människor inne så, så måste vi också ge massa saker tillbaka Och, och, och min målsättning är att alla människor ska få så jävla bra service så att de fixar en dålig domare i 89 minuten. Mm. Det är klart att de kommer bli förbannade men de kommer inte gå över styr. Nej. För, för att jag vet att människorna, jag, jag, men, det krävs människorna är som man är. Mm. Och se till så att du har fått bra service hela vägen upp. Få ta på biljetten på ett enkelt sätt. Du har kommit i rätt tre, Trots visitationen så blir det ändå trevligt bemött och så vidare och så vidare. Och så vidare. 
Och att vi har jättemycket servicepersonal ute och inte man som, liksom, som går runt och ska hålla ordning hela tiden. Så tror jag att då kommer du också ha att liksom, då ligger du högt upp i din sådär, inre känsla. Jag menar, aldrig vet inte hur många mobiltelefoner du har slagit sönder, men jag har dragit en annan telefon. Ja, ja. Det, det, det händer ju en massa saker innan, innan, jag, innan jag slår sönder telefonen. Mm, mm. Det är massa med saker som ska uppfyllas innan jag går liksom, och blir puckad i huvudet. Mm. Och jag tror det är likadant på den besöket, sen om det är en teater eller fotbollsmatch. Mm. Jag menar, du kommer på arenan, du kan ha liksom, bråk med tjejen, du kan ha med din chef. Och, och möts då av liksom, icke-servicemannad personal. Då läggs du bara på din destruktiva spiral. Mm. Sen så har du en domare som sen dömer som en soppa. Det är klart att då i din värld, då kommer du gå överstyr. Mm. Men kan jag lyfta upp dig i den där och sen kan du kan fixa mig i domaren i slutändan. Du, men i, vi hostar ju vårt första derby mm. på många, många år. På, vad var resultatet där? Tycker var... Jag kan säga att det gick hur bra som helst. Det kan låta illa med tanke på teknik för att det är en känslig fråga. Men, men, men om jag tittar på den riskanalys vi gjorde innan där, för det här på, vi gjorde analyser till på vad vi förväntas mm. bilder och sånt där, inhämtar information. Och, och, och tittar jag på det och det var man bitog för åtgärder och, och sen var resultatet på det så det gick långt över förväntan. Mm. Alltså det, det är klart att det fanns människor som var packade eller någon som åkte. Det var, det var ett, vi hade två brorsor som åkte luren på varandra till exempel. De höll på ett varsitt lager. Två brorsor? Uh, okay. Ena brorsan gav en eller vet men hans andra lag gjorde mål och så gav han tillbaka sen en annan. Det, blev mm. det. Men, och så, det är klart att det händer grejer. Man säger, är det 25, 26, 27 000 människor inne då händer det saker. Mm. Sen kan man ha åsikt om det men jag, tittar på, jag måste ju se helheten. Mm. Hur låg planering var inför det här derbyt? För det var ju ändå jävligt. Vi började redan när, när vi gick upp i var klar för att gå upp, då började vi planeringen. Och det är just med det här där, och inte det mot knaget. Jo, men vi tittar både också dels för att vi är lite oerfarna på, på där vi, alltså vi har lite olika sätt att jobba, lite olika synsätt och sådär. Apropå det här med om alla ser på säker på samma sätt. Jag mm. tror ju på information och tydlighet och, och enkla tydliga regler och så information innan. Man måste utgå för att majoriteten av de som besöker en fotbollsmatch vill se matchen. Mm. Sen kanske man kommer häckla varandra och så vidare men man kommer ändå kunna hantera det. Sen vet vi att det finns en viss kategori av människor som inte fixar det och då får mm. man vi ta säkerhållning om att de. Mm. Men majoriteten måste få den andra delen. Mm. Och det handlar mycket för oss, det var att måla upp en bild av att nu blir det där med fotbollsväst. Mm. Därför att kom, det är undermedvetet så kommer människor till det. Så det här är ingen avancerat. Det här gör man i alla kommersiella eh, evenemangsbranscher. Det, det tycker jag var helt sjukt egentligen med tanke på hur bra det gick. Med tanke på eh, dels internethetsan, dels eh, media, dels eh, alla eh, 08 fotboll och ved. De satt och målade upp en bild som inte stämde. Plus att Djurgården hade sin samlingskrog. 200 meter bortanför våran samlingskrog så jag tänkte ja, men hur har de tänkt här men det gick ju hur lugnt som helst alltså, ja. alltså vi, vi, vi är ju inte sena och kritiserar när polisen gör, gör ett dåligt jobb men, men det här kan vara det bästa jag ja. har upplevt på jävligt länge du, kan säga så, och det, från, från polishåll ja, faktiskt. det skulle vi vänta det, det, det finns ju också så att, 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 att liksom, ju mer ju mer tydliga vi som arrangörer är tillsammans med de, våra besökare, vissa supporterna mm. och så att få ner på pränt och till hur vi arbetar och vad vi förväntar oss. Tillsammans med Södvårdspolisen som är i vana evenemang som jobbar två och två. Jag menar, det finns ju arenor i Sverige där inte ens polisen går in eh, av olika skäl. Mm. Det är för att man inte kan eller för att man inte vill och så vidare. Och för mig är det helt perfekt. Jag menar, polisen är tillsatt av, av staten för att sköta ordning och, och jobba förebyggande och vara trygghetsskapande. Mm. Det är klart att om du har 25 eller 30 000 människor eller 10 000 människor på ett evenemang så är det klart att polisen ska finnas där. Vad fan ska man annars göra för en mm. 
och, och, och även för, för polisen är det ju nyttigt att hamna i den här situationen att inte alltid bara få ta hand om skiten. Mm. För det är samma sak där även deras bild av supporterskapet måste ju ändras. Men ja. Jag ju, träffar ju dem också och har utbildningar och jag jobbar varit ute och föreläst för polis och sådär. Liksom, så för att skapa en förståelse åt båda hållen, det här är jätteviktigt. Mm. För att hamnar man i den här konfliktsituationen som, som, som då alla, den här bilden som alla målar upp mm. och den förverkas ju någonstans, mm. tyvärr. Mm. Så att jag tror att det där är jätte... Men det är en svår fråga kan jag säga. Och, och, eh, vi har nog många år kvar i den svenska fotboll. För man måste våga tro på det man gör. Mm. Alltså, vi, men vi får i bakslag. Vi har haft Geis, vi har haft Malmö och, och så vidare. Och där måste man vara ganska... Man ska verkligen tro och ha en tydlighet och säga så här, Men du, vi tror på det vi gör. Vi fortsätter. Mm. Det är klart att det kommer komma bakslag även för oss i framtiden. Nej. Där man går över styr. Och även där måste man kunna våga säga att vi går vidare. Men jag tittar på Geis-matchen till exempel... Normala fall för en klubb när man haft upplopp inne på en arena så minskar publiken. Mm. Vi ökade vår publik mm. efteråt. Och det tyder på att det finns en samverkan. För det spelar ingen roll vad jag som sexen som har sett upp för regler och allting. Är inte mm. publiken överlag med på dem? De moraliska reglerna. Hur det ska funka på ett evenemang? Det spelar ingen roll vilka regler jag sätter upp. Jag brukar då med att läsa marsprogrammet på bortaplan, de här sköna reglerna. Jag är 47 år gammal och när jag läser de här reglerna då börjar jag tänka lite. Vilka, vad, vad, jag får stå på soptunnan för det står ju inte. Läs de programmet, det är helt fascinerande. Mm. På ICA står det så här, vi polisar med det snattare. Mm. Punkt. Då, då har du slutat snatta sen dess, eller? Nej, ja, precis. <laughs> nej, det har jag inte gjort. Det <laughs> är dubbla foder och rocket. Nej, nej. Ja. nej men vad... Ska vi ta en sista ja, innan absolut. vi avslutar? Eh, det var ju som du sa, det, det var en byggarbetsplats som vi flyttade in. Eh, vad har ni inom, inom, inom evenemangssidan och, och så servicesidan för, för visionen med Tele2? Eller nya Söderstadion? Kommer Nachos tillbaka? Ja, det finns. Eller, eller en italienska bratt Nej, alltså vi, vi har jättemycket utmaningar. Vi håller på att titta nu. Nu har vi kommit till ett läge där vi kan börja gå ner och titta mer i detalj. Så kan jag säga. Det finns jättemycket. Vi har jättemycket brist idag. Men hela logistiken med försäljning och allt det här är liksom. Det är för dåligt. Det är bara konstaterande. Det ska inte vara de köerna det är. Det ska inte vara de miljöerna. Jag menar, ja, precis. Jag har ju nu myntat det. Ja. Liksom, och, jag, och jag tycker att det är så. Alltså, det är inte värdigt en, en, liksom en betalande människa att, att liksom, köpa en öl för vad ölen kostar i plastmugg och stå i den här jävla liksom, miljön. Jag menar, då skulle vi inte att på, 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 plan, på plan 4 är det ändå okej, okay, men på, på plan 6 på vissa delar så, så det är ju det som går in på obduktionsavdelningen. Är, är plan 6 i tars 2 ja, för oss som inte... Ja, precis. Men det är det som går in på obduktionsavdelningen på Sörs, eller på Södersjukhuset liksom. Och de bilar, det är ju helt sjukt med stål, liksom, det är ju stål i taket och liksom, det är helt stereotypt och det är någon skön arkitekt som säkert tänkte bra en gång i tiden liksom, ja. med, med ganska steril miljö och sådär, där betongen skulle möta naturen för det handlar om. Men... Det är inte av en slump att vi har inredningsdesigner för restauranger som är ganska täta. Mm. Alltså, vi människor vi attraheras av någonting. Ska man dricka öl så ska man göra miljöer som är liksom, att är alla sinnena. Och där har vi en jätteutmaning med logistiken. Det är ju för, för liksom, som en alkoholagstiftning som ser ut som den gör det. Mm. Nu ska man veta att den här arenan är ju ritad utifrån, eh, utifrån liksom EFA som är. Det finns ju olika direktiv för hur arenan ska byggas. 
Men de är ju inte anpassade för svensk alkoholagstiftning. Mm. Så det är bara det är en utmaning i sig. Nu håller vi på att titta på det, men nu har vi ändå kommit på den nivå att nu kan vi bara titta på, liksom, på stationer. Vi kommer gå ut med, 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 med underfråganketer till, liksom, till folk som sitter på vissa stationer. Vad de har för förväntansbild. Vad med, liksom, är det öl, vin eller dina nachochips? Vad fan man vill ha för någonting. Så man kan anpassa, för, men det måste man också vara medveten om. Men, arenan är ganska stor och alla människor som besöker den har olika förväntningar vad man vill ha. Jag menar, vet ju bara när, när, när Jabba de startade upp några bus, barn och ungdoms och barn och unga supportrar. Och, och eh, när vi fick till ganska bra tryck på det där, gick det väl fort, gick det väl populärt på en gång. Då hade vi liksom den största alkoholserveringsytan där. Mm. Och det blir klart att liksom, när, när man kommer ut där med, med sina barn och tycker att det var en skönt upplevelse där, här, gå så tänkte jag gå han lite läsk till min, till, till min son. Då får inte han följa mig in och handla läsken. Nej. Så ska jag gå helt plötsligt från 75 meter. Det är klart, så många sådana här saker. Men då har vi liksom fått undan det. Och det tar 4-5 år tror jag, innan man kommer in och, och liksom hittar. Sådär. För att vi kan ju tycka att, att publiken ska gå på ett visst sätt. Men i slutändan så är det först när man bygger parkvägar. Liksom. Det är alltid, jag älskar det när det asfalterar parkväg och så går det en stig bredvid. Så här, mm. Två meter bredvid för att människor valt att gå en annan väg. Mm. Och någonstans så kanske det är lättare att asfaltera efter stigarna. Lite grann är det på arenan också. Att vi måste också någonstans börja titta nu på flödena. Men folk byter ju fortfarande väckta sektioner och flyttar runt och så här. Så att det som var på ett sätt förra året, det är ju inte likadant i år. Mm. Mm. Så det finns jättemånga sådana utmaningar. Men jag känner att vi sakta men säkert nu har vi börjat identifiera vissa sådana akuta problem som vi ska ta tag i. Och det är därför det är jävligt bra att folk hör oss också efteråt. Det är mycket folk som vill ha in och det är tacksamt. Men vad jag tänkt på alkohollagstiftningen alkohol, som vi pratar om. Men... Alltså vanlig öl, alltså 3,5 eller 2,8 ja, eller det, det innefattar det också alkoholagstiftning? Nej, det gör inte det. Jo, det, det finns vissa direktiv på det för man måste och sådär. Men, men, men mm. det är inte alls samma restriktioner. De får du sälja på liksom, öppna ytor och sådär. Ja, vi pratade lite, nu vet jag nu kanske inte det är riktigt ditt bord, men vi pratar ändå service till publiken. Jag har ju anammat det lite på den förut. Varför man inte går ut och säljer till publiken? Alltså... För det märkte jag, jag har ju varit på en del evenemang utomlands och sådär, de kommer ju hela tiden med öl och det är, ja, Vi tittar ju ja. på det när vi försöker få till fler sådana saftlådor som vi kallar det för. Alltså, ja, det, det och vi vet alltså, att de gjorde på Söderstaden ja, för. Och vi, vi tittar ju på och försöker hitta, men just nu så försöker vi hitta, liksom, vi har ju haft problem med liksom grundstrukturerna inne, ja. flödena och det har ändrats och flyttats runt. Jag menar, mm. vet inte om ni har varit borta de här två barnen på, på nedertaget. Längst på långsidan. Liksom. Vi, vi måste ta det mest akuta nu och bara titta på liksom, ja. och försöka liksom dämpa de mest akuta behoven. Ja. Det är samma sak där. Det är ju inte heller okej okay hur det ser ut. Nu håller vi på att titta och försöka bygga ut det på brickan utanför dem och kunna flytta ut den. Ja, men då, då, då minskar du... Ja, det, minskar trycket och sådär. Och, och sen, vi får titta sakta men säkert, men vi kollar ju på det. Men det är ju mm. samma sak där. Men arenan, vi tar, det är ganska, den är byggd på en liten tomt om man nu ska hålla på att vara tråkig och hitta utmaningar hela. Men, och det är ju så att det är jävligt mycket utrymningsvägar för att kunna utrymma från arenan. Mm. Och, och då medför ju det också att de får inte täckas för. Mm. Och då får man inte, kan man inte sätta upp sådana här då, korvlådor i saftlådor och stationer överallt. Och så. Men vi tittar på det och, och, och mm. lever som håller själva hanteringen just nu jobbar helt intensivt med det. Mm. Men vet för det förra året på hösten i alla fall fanns det ju en, ett, en sån med bara folkbyra liksom, som var utanför ja, starka har... serveringen ja. bakom norra läktaren. Mm. Den har försvunnit till i år till exempel. Ja, vi har, jag vet det, men därför det, det fick vi välja mellan liksom, trycket på starka eller inte. Det var, liksom, det var mer som ville ha starka eller folkbyra. Liksom. Ja, det, 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 det är också man vet liksom, att 
Vi tar ju beslut och vi prövar oss fram. Och man ska också mm. veta att det som var rätt då kanske inte är rätt idag. Och det där är en jättesvår balans. Vi tittar på det också grann. Vi försöker hitta även liksom hur när vi säljer biljetterna. Så nu har man ändrat om och flyttat upp familjeläktare. Och man har ändrat om priser och sånt. Och det påverkar vad folk handlar sina biljetter. Mm. Och det påverkar också liksom efterfrågan och trycket. Mm. Och vi har ju ett problem just nu att med vattnar och stänger i kiosk och sånt. Det är att folk inte hittar dem. Mm. Vi måste börja fundera på hur ska vi vara tydliga inför varje. Vi kan inte heller gå upp ett mejl varje match om att här har det saftluckor, här finns det bilar, här finns det starka. För vi måste ju hitta ett system som är en grundbemanning som sedan ökas upp. Och det håller vi på att titta på nu för att flödena ska fungera. Men det är den största utmaningen vi har just nu. Det är den biten vi tittar på. Mm. Finns det någon vision att göra då? Borde vara plan 5 då kanske? Det här mellan, där, där, där sponsorlogerna finns. Det som är bakom norra läktaren. Finns det någon vision för det? Det finns, ja, det finns diskussioner om det också. För där har vi ännu större utmaning kan säga, att logistikmässigt. För, för att det är ju så att vi, 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 vi håller på med fotboll. Och, och, och vi lade upp en grundutlägg när vi var med i själva projekteringen från första början. Hur vi ville att det skulle vara. Det hände någonting där sen när man kom mot slutet. Då började man ju fatta egna beslut. Och då, då byggde man ett annat system där man hade... Det är som den här jävla... Jag vet inte vad det för. Lilla betongbunken var på kortsidan med den lilla gräddhyllan ovanför. Jag menar, där hade man en illusion om att det skulle sitta... De, de dyraste biljetterna skulle vara på kortsida. Men jag vet inte vilket evenemang eh, som ska tänka sig där, där, där liksom de som betalar mest för biljetterna vill sitta på en kortsida. Mm. Sitta längst ifrån allting. Jo, det spelar om det är en konsert eller inte. Nej. Jag skulle sitta liksom i diket för scenen då. Mm. Eller på bästa plats på långsidan på, på, mm. på, på, på fotboll till exempel. Mm. Jag har bara varit på en konsert där, men då har man ju suttit ganska nära. Alltså, men det är samma logistiken inne där man sätter liksom, man tittar på olika färgnyanser på stolen så kan man ju lista ut vad det är lite mjukare och lite bredare stolar. Så tittar man då på logistiken vad man ska ta vägen någonstans mm. så, så, så stämmer det inte. Men det här är ingen ni kan säga. Vi, vi har ju träffat, jag har varit runt och träffat flera stycken som tittar på nya arenor och det tar ju flera år innan man hittar den här flödena. Framförallt därför att publiken måste hitta sin plats först mm. innan man kan liksom bara bygga om allting. Ja. Först riskar att man bygger någonting nytt och så, så får man riva ner efter ett år ändå. Var du varit och besökt och pratat med? Ja, vi har tittat, men framförallt har vi i Sverige vi tittat på Malmö för det var den arenan som, som var mest lik. Liksom var, ja, det har ju varit någon sån här betong... Klumpar man så tror på Malmö, Malmös arena var den som var mest lik vår arena. Mm. Så det var varit att titta, vi har varit i Köpenhamn och kollat och så vidare. Vi har inte varit på de här spannorna där det är ingen åker dit. Liksom. De har, det funkar inte. Liksom. Nej, Portugal likadant. Nej, och de har andra system. Och det, men det Portugal, alla arenor är byggda på EU-bidrag. Liksom. Så, mm. så att menar, de är helt andra pengar. Och, och, så där. och England är en helt annan typ av... En annan tradition, framförallt hur man köper biljetter och, och, och vilka som har köpt dyra biljetter och sånt där. Det går inte det, att jämföra med. Skulle det nästan vara Tyskland som ja, är Tyskland nära. har ju varit att titta på då, men, men, men det finns så mycket grejer som jag har tagit från Tyskland som vi tycker är bra. Mm. Det finns många saker som aldrig skulle kunna funka från Tyskland heller. Därför att tyskar är tyskar liksom. Mm. Men, men, men framförallt gillar jag en sak om man ska gå tillbaka med säkerhetsbiten. Och det, var, det är att inställningen till idrotten. Och så är det så att man... Att man jag pratade med han som är ett ansvarig för själva säkerhetspolisen i Tyskland. Han sa att, att det är inte fotbollens fel att alkoholen finns. Så att om det händer någonting på en fotbollsmatch som relaterar till alkohol då måste vi titta på alkoholproblemet och inte virusproblemet. Ja. Och då, någonstans kan jag gilla det, för det är ungefär som att om jag får punka på bilen så åker jag inte till plåtverkstad. För då, då blir det ändå fel åtgärdat. Utan man liksom tittar förut på mönten, vad är den bakomliggande faktorerna till att det här händer? 
Och då gör man alkohol. Så konstigt är bara, ja men ja, då är det ett alkoholproblem. Men det kan ju inte klubben då för. Men det är ju staten som har bestämt att ölen ska finnas. Ja. Till exempel. Däremot om det är ett idrottsrelaterat problem. Då pekar man ut till klubben. Här måste ni åtgärda. Vilket också gör att då har också klubban helt plötsligt möjlighet att kunna vita åtgärder. Mm. Jag menar, vi, menar, vi kan ju diskutera alkohol. Policy. Jag får ofta höra att det är för mycket folk som är fulla som kommer upp till arenan. Jaha. Men vad ska jag göra åt det? Jag menar, mm. har lämnat Södermalm och tunnelbanan för alla ordningsvakt och alla poliser gått hela vägen hit upp och sen har de kommit fram till arenan och då blir de som var för fulla här plötsligt. Mm. Så säger man att här måste klubben åtgärda och det kan ju aldrig bli. Men vad ska vi göra? Mm. Nej. Nej. Jag kan ju sätta någon sån här barvakt i, på varje bar i Söder. Liksom. Men det kommer en nykterskollen där snart får vi se. Ja, har, vi har börjat med studien och, och, och den stora utmaningen är att vi håller bort alla grabbgäng som, 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 ja, det är som, som, som är, kanske är lite för nära en av barerna. Det var ju så att man gick in och kökade till och så ville man gå ut och ja. vara den här tionde som skulle blåsa. <laughs> ja, så, så, så länge de håller sig borta från våra läktar så ja, men, jag kan du, du kommer ju vilja blåsa. Det vet vi. Ja, men så tror jag också det är ganska viktigt att klart för men i den där studien hamnar hos forskare. Mm. Det hamnar inte hos oss eller hos polis eller någon annanstans. Det hamnar hos forskare. Så mm. får de komma tillbaka. Men det är därför, därför det ska pågå i tre år. Så. Mm. Ja. Nu vet inte jag, nu sitter jag på sitt plats men jag tycker faktiskt inte det är så... Alltså jag har ju ändå upplevt Söderstadion. Eh, och den fyllan som var där. Och jag tycker inte det har... Det har varit några in- fyllor. Det har väl varit premiären. Den är ju alltid jobbig. Oh. Eh, och sen så har det väl varit... Eh, Nej, jag kan inte komma på något riktigt så här, där det har varit riktigt, eh, inte det fyllerslag, men premiären är premiären, det är det alltid mycket nervositet. Ja, jag vet det, men jag kan säga också så här, det är klart att alkoholnivån går upp, men om man tittar på dem liksom, någonstans är det så att alkoholen är godkänd råg av vårt samhälle. Mm. Sen kan man ha åsikter om det, liksom, vad är okej okay att dricka och, och sådär, hur mycket får man dricka. Men tittar man på antal liksom, raketfyllda, vad ska kalla dem för, vet du, karatefyllda, där människor liksom går totalt eller somnar eller spinerar och sådär, så har det minskat markant mm. av olika skäl. Ah, men, och sen vet inte jag vad anledningen till det är, om det är för att det finns tillgängligheten till alkohol, jag får inte kröka till innan och sådär så vidare. Och sen vet jag att vi har jobbat tillsammans med polisen och hjälpt mycket förebyggande. Vi gick ut på Södersundtiden då med och informerade folk att alkoholförbudsområdet och du kan inte gå och dricka bira här och det har att göra med också att vi har ju andra människor barnfamiljer som ska behöva se kanske sitta, jag menar, när jag gick på fotbollsöt på i lekparken nere på slänten så alla var tvungna att passera flaskorna flög och, och sådär och det är kanske inte heller helt okej okay nu när jag är lite äldre och så. då tyckte jag var skitskönt att sitta där men, men, någonstans, men då måste man också skapa en förståelse för det och tala om att du tänker på att det liksom finns barnfamiljer här och så vidare de flesta köper det och liksom Ja. Och någon annanstans. Mm. Jag tror det där måste man helt enkelt ja, men det skapa är, förståelse för. Om man jämför med till exempel bankkvällen förr, det var ju, det var ju bara ett fyllerrätt. Liksom. Bankkvällen förr, den är fem år gammal. Ja, ja men alltså en av de första tre åren tror jag det var väldigt mycket ja. fylla. Ja. Men jag tycker det har blivit betydligt lugnare. Men sen är det bara kanske jag som har upplevt det. Jag sen inte... tror jag också att liksom, kravet kommer ju också med, med, med nya generationer med supporter så här, som kommer in också att man, att man ska skapa att, att man ska och stämning och så. Det gäller mm. ju också att orka göra det. Mm. Och då kan man inte stå och hänga en bar i, i, i 90 minuter liksom. Någonstans. När ska ni ta bort och visa matcherna på bildskärmar på baksidan? Det där är en diskussion som också ligger uppe på. Det är en av de grejerna vi ska titta på vad, som är, vad folk vill. Det finns ju de som inte vill och så finns det de som vill det. Nej, jag tillhör ju de som inte. Att, jag tycker det är helt skevt att stå i en bar och betala ett inköpspris. Du har inte karaktär och vad heter det? Lämna. Jo, <laughs> 
Ja, Nej, men det är jättesvårt Nej, det är men då är man där igen liksom. hur mycket ska man styra människorna? Ja. Jag kan ju tycka någonstans att liksom alla blir olika jag menar... ja, ja absolut. Men jag tycker ska man se matchen ska man Det var ju som någon sa till mig men då har jag också ett krav att att spela vi skitdålig fotboll inne på inneplan då vill jag se matchen mot Örgryten i guldet. Mm. Och ska den gå på in i barna så att man får någonting för pengarna. Så det där är en jättesvår balansgång på ja. vad som är rätt eller fel. Jag tror snabbt man måste ha en diskussion om så att vi inte hamnar där hocken var att ta det där liksom. Nej, för det är ju... där var mer fyllda än Läktarna. Så ska vi veta också samma sak där. Vi vill inte heller ha någon karatefyll alltså med den jättesjöslagen i barerna heller. Utan vi, vill ju, vi är ändå en idrottsförening i grund och botten. Så, som, som, Aha, huvudsyftet, ska, huvudsyftet ska ju inte vara att man ska supa ner liksom, sina medlemmar. Jag har missförstått alltihop. Alltså. Ja, det är tråkigt. Ja. Fan, ska alltså, vi göra nu med det? Är det en idrottsförening? Ja, ja nej, jag förstår vad jag Ja, men nu har vi vandrat över tiden väldigt långt. Och det var väl väntat med tanke på att du är ganska bra på att prata. Så säger vi tack för oss och så, så syns vi nästa måndag eller vad fan är det? Nej, för nästa måndag är Helsingborg så vi nästa tisdag kanske. Nästa tisdag. Och då kommer jag tillbaka avsnitt vad sa jag 284 ja. säger jag medelstämma. Ja, precis. Du är välkommen alla gånger, du vet. Bra, tack och hej då. Hej då. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.